1: Инструментальная. Среда инструментальная. Доброе утро, Тальщи дорогие. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Да, сегодня приветствие, товарищи. Звучит как никогда в тему, потому что сегодня день рождения Владимира Ильича. Да, сегодня 22 апреля, я так понимаю, что <смех> дети плохо, плохо соображают, что это был за человек, в детских садах больше не рассказывают ребяткам, что дедушка Ленин, значит, организовал их счастливое детство, mm -hmm. правильно? Да, но у нас немножко другая история, немножко другая ситуация, так вот вышло, что в разные эпохи доводится жить, и по этому поводу хочется поздравить, всех э, причастных все-таки с этой датой 150 лет. 150 лет со дня рождения. И вы знаете, товарищи, я буду откровенен сегодня. Я не умею, честно говоря, вещать как политологи. Не то, чтобы я им завидую, но завидую умению знаете, вот так вот э, убежденно и в то же время хладнокровно, очень хладнокровно, что внушает доверие Значит, вот объяснять что-то. А, да. Рассказывать с видом, что они знают больше, чем все остальные. И это талант, настоящий талант. Я, я простой, обычный человек, который, наверное, Владик прошел обычный путь, угу. назову это громким словом, эволюционный, наверное, путь своего развития. От советского <свят> до... <свят> От советского до, <свят> до просоветского. <свят> до <банки. свят> нет, нет, ну серьезно. Серьезно, давайте... давайте Скажем правду. Дело в том, что, конечно, э, э, вот фигуры Владимира Ильича mm -hmm. она за последние там 30 лет, наверное, да, может быть, даже больше, потому что опошление, скажем так, э, ленинских идеалов демонизация. Э, были ли они, кстати говоря, эти идеалы? Нам тоже трудно сказать, потому что сам Ленин, э, ведь э, если мы изучаем его биографию, его решение, да, его жизнь, э, ведь он менялся. Он менялся. От, э, если, если кто-то читал э, книжки по истории, да, то Ленин же шел во власть. Вот, как человек, который мечтал о мировой революции. Uh -huh. А в итоге, а в итоге, вы представляете, да, от военного коммунизма, ну, дело в том, что когда у вас инфляция по десятки, десятки процентов в день, да, то в принципе приходится переходить на чистый бартер uh -huh. и на жесткие репрессивные методы введения работы. Так вот, от, от военного коммуниста, условно говоря, перешел к Непу. Ведь mm -hmm. это была ленинская идея новой экономической политики, когда фактически mm -hmm. в малых формах, ну, по-моему, там до 10 наемных работников ради для, выживания, да. для предприятий нет, но страна поднялась на самом деле, потому что э, в Я условиях Я говорю,
2: ради выживания, конечно. Да, в
1: условиях НЭПа, потому что других вариантов не было, потому что есть mm -hmm. э, хорошая формулировка, которой э, вот блистают, блещут, э, скажем так, э, опять же, образованные комментаторы и все всезнайки. Есть, они говорят... Э, логика намерений и есть логика обстоятельств. То есть ты можешь, в принципе, хотеть чего угодно, в зависимости от реалистичности твоего сознания и аппетитов, но есть реальные условия, которые заставляют тебя иногда принимать те или иные решения, каким бы теоретически противником этих решений ты ни был, да? И фактически, вот когда, знаешь, говорят там верные ленинцы, а верные в чем? в желании построить глобальный, так сказать, коммунизм вот, или, или, так сказать, ориентироваться по обстановке э, живо да, и принимать решения в зависимости от того, какая сейчас ситуация конкретно сложилась. И, конечно... А вот наследники Ленина, да, я имею в виду главным образом Троцкого и Сталина, они один, значит, понял логику обстоятельств, я имею в виду Иосиф Виссарионовича, и он понял, что бессмысленно пытаться и дальше использовать Россию просто как плацдарм для мирового вторжения коммунизма, да, и, соответственно, занялся развитием страны и начал строить в отдельно, как говорили тогда, взятой стране социализм, да, а Троцкий до конца своих дней так и не понял, что в принципе, в, так сказать, капитализм в глобальном масштабе оказался сильнее, и, в общем-то, за это поплатился солидорубом, как бы это не цинично было сказано, но поплатился он именно за то, что не мог понять, так сказать, обстоятельства, которые сложились на тот момент, вот, но это так, шутка юмора, как говорится, Ну что касается Владимира Ильича, то, ребят, я правда могу сказать, что прошел некоторую эволюцию своего внутреннего развития, потому что лет так 15 назад очень серьезно Вдруг меня как-то нахлобучило Я стал читать книжки по истории Разные И белогвардейские, и советские И как бы новые исторические Исследования, чтобы в голове Сложилась какая-то картина Потому что когда мы с вами Ну мы с вами, Владик, да uh -huh. Жили значит в конце 80-х да, Когда на нас обрушился поток Так называемой и просто И просто правды, и так называемой правды да, Ну и наброс когда, был да, когда чуть ли не каждую неделю э, столичный глянец, столичные журналы выбрасывали э, квази или настоящие исторические факты, которые, ну, советская власть по тем или иным причинам от нас скрывала. Mm -hmm. И это действительно факт. И народ просто утонул, утонул в этих э, открытиях и в итоге проникся э, самым страшным, что может происходить с гражданами, э, проникся неуважением к своей стране. Мы в конце 80-х перестали уважать свою собственную родину. Это я сейчас отчетливо понимаю. Вот в чем главная трагедия. И родину и
2: историю, собственную историю.
1: Но она нам показалась, знаете как, во-первых, ну, лживой, просто прокромовой. Просто бы
2: закрасили черным, очень примитивно, да. всё, без всё. полутонов, скажем да, так. Да. Но,
1: но факт тот, что действительно люди были убеждены, что, в общем-то, не жалко расстаться с той страной. Они были убеждены за несколько лет, плюс создание, я как сейчас понимаю, искусственного дефицита, плюс системные ошибки, которые были допущены в экономике, ну и все это привело к тому, что страны той не стало. И, конечно, изначально были. Я лично, опять же, про себя буду говорить, что я про всех не могу же. Я же не знаю, что творится в душе, в сердце другого человека. Да, это же невозможно, это же не Кашпировские, как говорится. Я сначала, конечно, когда-то. Открылись архивы, когда открылась возможность, в мою жизнь вошел период гордости за Российскую империю. Мне категорически нравилось, вот, нравились истории да, про да, дореволюционную жизнь. Я был очарован всей этой художественной литературой, и воспоминаниями, и Буниным, и всеми остальными авторами, да, которые же выписали ту дореволюционную жизнь как некую сказку. И у меня сжимались кулаки, когда я понимал, какое количество жертв привне, принесено, чтобы ту Россию превратить в советскую. И вы понимаете, да, огромные потоки иммигрантов, гибель, мор, тиф, который у нас был, голодомор, все это вызывало, конечно, желание... Озлиться, обозлиться, да. Но потом, когда я стал глубже изучать историю именно революции, э, ну, самое первое открытие, наверное, которое меня постигло, и которое, может быть, некоторых еще ожидает, кто, кто не интересовался этой темой, потому что почему-то в юности история неинтересна, она становится интересной с годами. Так вот, что Ленин не свергал никакого царя. Угу. Да, и, и это был, наверное, поворотный, поворотный момент, потому что я осознал, что та февральская революция, Революция, которая как раз и покончила с той пасторальной, как говорится, России да, революционной и сместила царя, который был, но ну, в силу уклада нашего менталитета, стержнем жизни. И когда вы из общества выдергиваете стержень... Да? Человека, которого, ну, собственно говоря, считали, это, 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 это такая терминология, да? помазанником божьим, то есть объективно поставленным на свое место руководителем А дальше возникает вопрос, мы помазанника выбросили, мы все тут равны, а теперь, а кто из нас будет руководителем? И тут выходит какой-нибудь человек и говорит, я, а ему со стороны, а почему ты, если мы все равны? И начинается бордельера, понимаете, да? И, в общем-то, февральская революция, которая случилась в нашей стране из-за непомерных аппетитов буржуазии, капитала, части, опять же, дворянства, двора императорского, да, части генералитета, вот, привела к тому, что у нас в стране начался адский бардак. И фактически вся система была развалена в течение полугода вот, с момента осуществления февральской революции И большевики же пришли к власти Именно на волне вот этого развала конечно я, я уверен, что Ленину бы не удалось значит, при помощи его товарищей и взять и свергнуть именно императорскую но
2: власти, власть. по сути не было такой в, в нормальном понимании
1: конечно уже ничего не было уже ничего не было он пришел раз... ну, да. он пришел, да, пришел и, и фактически спас страну то по большому счету конечно тут нужно анализировать и делать отдельный проект под названием Ленин и вообще революционный процесс потому что об этом очень много материалов но у меня искреннее убеждение теперь уже теперь уже, я сам удивляюсь этому, да, от э, каких-то штампов и формальных убеждений, что, мол, вот Ленин, нехороший, э, разрушил э, прекрасную царскую Россию. Значит, начиная от того, что это лживое утверждение, э, я понимаю, что по логике момента, опять же, э, он стал той силой вместе со своей партией, которая действительно подобрала с земли власть которой фактически ни у кого не было Да, Но ну, а потом я уже говорил Действительно, есть логика намерений Логика обстоятельств, когда принимаются Те или иные решения, не только в силу Каких-то политических или личных убеждений Вот, и товарищи Значит, э, ну вот я Пару слов сказал о своей личной внутренней Как говорится, эволюции э, У нас есть возможность голос Владимира Лечата
2: Послушать Возможность э, коснуться?
1: Да, откопал запись mm -hmm. и, и вот этот настоящий голос Это запись с одного из как бы митингов, да Uh -huh. Давайте послушаем, там две минутки с небольшим, послушаем.
3: Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли как или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством, при том, в массовом числе, как раз те классы, которых капитализму угнетал. Даже в самой демократической, даже самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 90 из капиталистов или из богатых. В первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации советы, и этим советом передается вся государственная власть. Вот почему, как не на Россию, Представители-буржуатели во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас есть много недостатков. В организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурной,
1: но mm. это одна из речей Владимира Ильича. Вот, я так понимаю, ну не самые первые годы, может быть, наверное, год, наверное, 19, может уже 20. Uh, вот запись, как говорится, тех лет. Но видите, не так сильно, кстати, Ильич Картавил, как его привыкли изображать. ну, Изображать. Ну, и потом товарищ говорит совершенно четко без бумажки. Совершенно четко без бумажки. И пару слов еще, может быть, сказать. Ну, Акте, повод великий, да, 150 лет. Значит... Пару слов хочется сказать о социализме, да, куда, собственно говоря, он шел, Владимир Ильич, в итоге, куда, куда, куда было направлено движение. И что в советское время было, ну, собственно говоря, предъявлено, как в позднее советское время, как самая большая проблема вот в нашей стране, а именно плановая экономика. Да? Ну, немногие сегодня уже помнят, что нынешняя наша Государственная Дума, она сидит в здании Госплана. Это там сидели планировщики, вот, которые рассчитывали, ну, условно говоря, сколько надо посеять, ну, условно говоря, хлопка, да, вот, чтобы собрать уже материал, из него пошить, пошить штаны, вот, и их продать в том или ином регионе. Ну, в общем, плавная экономика была заточена на, полное, на полный контроль за потребностями и за ресурсами, да. В общем-то, капитализм, как вы понимаете, из этой ситуации... Никак и не вышел, потому что нынешний глобальный кризис является следствием, как я лично понимаю, следствием перепроизводства, ну говоря в советских терминах, когда вы же понимаете, огромные ресурсы, огромные средства тратятся на рекламу, потому что надо продать то, что уже сделано, уже mm -hmm. сделано, а капитализм основан на том, что вам постоянно нужно продавать больше и больше. И в больших и больших объемах И на больших территориях И вот происходит следующая история Что земной шарик заполнился И вы, я, Владик У -у -у. Вы не можете купить себе тысячу штанов Потому что они вам не нужны. Но вообще, в принципе, нормальный человек, который чистый, одни. Если стирать, да? Да, да, да. Если стирать аккуратно на 30 градусов, то, в принципе, можно ходить в одних штанах, да, в любимых. Десяти штанов человеку не надо. Это тупик. И в этом проблема капитализма, да, перепроизводство. А социализм, соответственно, решал вопросы с плановой экономикой. Но проблема заключалась у Советского Союза, главное, в следующем не было э, никаких реальных мощностей действительно рассчитать все потребности и все ресурсы особенно что касается после проведенной в стране индустриализации в 30-х годах да но ну, после того как мы выкарабкались из ямы экономической войны то в 50-е годы мы уже э, почувствовали что мы не мы ну то есть грубо говоря планировка, планировка отстает от жизни от реальной а затем Никит Сергеевич Хрущев ликвидировал артели то есть при Сталине ага. у нас работали артели Такие частные предприятия Которые выпускали и штаны ну, Те самые сути, пресловутые мелкий бизнес, да, так да так. И мелкие бизнес, и радиоприемники И еще какие-то вещи То есть на, на потребу да, да, на, По актуальному требованию населения Они не входили в, в сетку госплана То есть они откликались Как раз на частные Так сказать, обывательские нужды Быстро и в, в разумных пределах А когда э, При Хрущеве, соответственно, уже все Предприятия а государствились да, то, конечно, государство не имеет, я имею в виду, вычислительных возможностей в первую очередь, да, оно не могло подсчитать, сколько Владику нужно микросхем, плюс шапок. плюс
2: конкуренции, еще, еще да, да.
1: А артели этот вопрос решали, но Хрущев с ними покончил. И поэтому, когда мы говорим: вот, ну, советская там плановая экономика, советская плановая экономика какая? Период 30-х. 50-х, 60-х, 70-х это все разные периоды. В любом случае, об этом надо говорить. Это надо изучать, в первую очередь, да, брать все самое хорошее, все самое лучшее, что было. И, конечно, конечно, я понимаю, что с возрастом ты начинаешь забывать негатив, у тебя ностальгические, ностальгические да, да. да, романтические представления о своей юности. А надо в этом смысле, друзья мои, соблюдать трезвость рассудка, конечно. Но тем не менее, Владимир Ильич остается той фигурой. Сегодня, да Которая показывает альтернативный ориентир А что нам говорит капитализм? В капитализме всегда важна конкуренция так вот, Владимир Ильич — это та самая фигура, которая составляет сегодня конкуренцию э, за силию мирового капитализма. И в этом смысле она привлекает наше всеобщее внимание. Я еще раз напомню, сегодня 150 лет со дня рождения э, Владимира Ильича Ленина, Ульянова. Вот э, Всех причастных поздравляю с этой датой. Да? Угу. Э, вот Вспомнили, чуть-чуть поговорили. Ну, а теперь новости, а том история.
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж
4: 80 Разный, день.
1: Ну что, товарищи, да, 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 да. Дальше сегодня у нас 22 апреля, сегодня Международный день секретаря Да, Владик, mm -hmm. это вот mm -hmm. женщины, как правило, да, эффектные, mm -hmm. да, у вас какой образ-то? Да, сидят, сидят за
2: компьютером такие, не только тащат, разному, Иногда их вызывают в кабинет Тащат чай, кофе правда. Тащат именно, тащат домой
1: Сегодня американцы Опять же вот 50 лет тому назад Придумали Международный день Матери-Земли Мать, земля. Ага. мать, ну, ваша, у нас мать сырая земля, а у них, а у них просто. Просто, сухая. просто мать, да. Ну, жарко, видимо, потом, поэтому. Значит, к проблеме земли надо угу. э, как-то вот да, прикоснуться. Э, в России, кстати, сегодня день защиты от экологической опасности. Вот так вот, да. Угу. День открытия Бразилии, отмечают бразильцы. Ну и русский народный праздник Вадим Ключник. Э, ключ это не только Владик, То что у вас в кармане. Угу. Ключ а это еще? еще источник воды. Mm. Ключ, вы понимаете, да? Ключ. Вот также на источниках гадали о смерти и жизни больных людей. Да-да-да. Mm. Вот. Начинался также выгон скота на луга сегодня, mm. где mm. уже должна подрасти свежая трава, товарищи. Mm. Проверяем, Корсу. да. Mm. Все, mm. Все, все. Праздник. Каждый день. Ну что же, в 1370-м по приказу короля Шарля V, на, по-нашему Карл, вот, uh -huh. его звали еще Мудрым, заложили первый камень в основании крепости Бастилия, которая потом стала тюрягой, вы помните, uh -huh. да? Вот, ну а сидели там обеспеченные люди. То
2: тюряга для богатых?
1: Ну конечно, конечно, это была тюряга для богатых, там на момент французской революции сидело-то всего три человека и то привилегия да. Но зачем-то это, это здание все равно разломали. Ну mm -hmm. вот образ нужен был, да. Значит, смотрите, очень важный момент. В 1418 году сегодня закончился так называемый Константский собор, mm -hmm. который завершил великий западный раскол. Дело в том, что три человека сразу объявили себя новыми папами римскими. Вот. Mm -hmm. И люди раскололись, причем раскололись страны. За одного значит, были э, те, которые за Рим, mm -hmm. это итальянцы датчане, норвеги, поляки. А другой папа сидел в авиньоне. За него были французы, шотландцы и киприоты. А вот португальцы и бургундцы колебались, говорит, не понимаем, за кого. В общем, великий, великий раскол этих самых, да, да. Ну что же у нас родилась сегодня Изабелла Кастильская в 1451 Как вы понимаете, Владик, Кастилия, это у нас Испания, да, ну один из регионов. При ней, кстати говоря, Владик. Изгнали евреев из Испании. Да, что да, да, да. Вот видите, до чего дошло дело-то. Да, да, да. То есть, вот видите, притесняли еще в те далекие времена. Вот так вот, да. В 1500 году сегодня экспедиция португальца Педру. Его Pedro? так и звали. Педру, а, Алвариша, Кабрала, не капрала, Кабрала, Кабрала, открыла сегодня, да, вот Бразилию. Они вообще-то плыли, естественно, в Индию. Они все плыли в Индию. В Индию
2: они при... попадали в Бразилию.
1: Да-да, <соргаз> 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 почему-то не было, глонаса не было, <соргаз> <соргаз> люди не понимали, куда идут, да. И потому что из Индии надо было привозить, что, Владик? Специи, да, <соргаз> Очень дорогие <соргаз> были. <соргаз> да -да, <соргаз> да -да. Вот, а в итоге они поплыли, добрались до Южной Америки и начали...
2: Бразилия.
1: Да, да, но не сразу поняли, потому что достаточно долго, вы будете смеяться, но достаточно долго они искали индийцев. Но поскольку э, очевидца рассказывают, что индийцы выглядели по-другому и говорили по-другому. И, вот, и специи видите, не
2: нашли. Они, да, даже, да, да, да,
1: то поняли, что попали не, не туда. туда, да. Дальше что На 1529-м Испания и Португалия подписали так называемый Сарагосский договор, согласно которому они поделили друг с другом все восточное полушарие по определенной как говорится, линии. Uh -huh. То есть мы грабим тут, а вы, вы грабите здесь. тут. Uh -huh. Ну, в принципе, последователь этих договор... договоренностей наш Джон Альфредович Трамп, uh -huh. на который сказал, что Луна моя, все. Надо скорее, мне кажется, столбить Нептун. Потому что может дело не дойти до Луны. Да, в 1707 году Генри Фильдинг родился. Это английский писатель. Вот Он, соответственно, значительное место в истории правоохранительных органов занимает. А Он был судьей. И, соответственно, создал, первым создал полицейское подразделение, которое называлось «Ищейки». Понимаете, да? То есть это тайная, скрытая полиция, которая вот не в форме щеголяет, да, угу. и пугает э, мелких а
2: железок. А
1: работает с такими кли клиентами, как вы, да, Хорошо. которые маскируются под приличного <laughs> гражданина. Ну что же, в 1724-м родился от, кстати, э, российский гражданин Иммануил Кант. Uh -huh. Да. Вы все помните, что когда наша императрица Елизавета Петровна э, значит, заняла в первый раз Калининградскую область, да, uh -huh. то все жители города Кёнигсберга тогда название не меняли, э, вот, присягнули на верность российской короне. В числе присягавших был товарищ Кант. Uh -huh. Вот, да, его могила находится в Калининграде, да. Uh -huh. то -то, ну, Кант был и есть наш. Значит, что есть человек, говорил Кант. Давайте на него как бы обопрёмся Обопрёмся да, Человек-высшая ценность
2: Неплохо Звучит это, неплохо но,
1: Понимаете, с одной стороны как ведь, Это какая ведь история это? С одной стороны человек-высшая ценность Звучит правильно, да? Это хорошо, но, с другой стороны, это начинает самому человеку внушать какую-то свою собственную сверхценность.
2: Эргоистические нотки Он начинает появляются, себя чувствовать да?
1: пупом земли, понимаете? Хотя рядом ходят еще миллиарды таких же сверхценностей, понимаете? Пуп Пупов, как вы говорите. В этом проблема, да-да-да. Значит, была у него критика чистого разума, ага. понимаете, да? Чистый не нужен. Надо чуть-чуть, чтобы помутненный был, чуть-чуть. Значит, в 1760-м на одном из музыкальных вечеров в Лондоне... Произошел дебют роликовых коньков. Но вы помните, да, этот случай uh -huh. анекдотический товарищ Скрипач на роликовых коньках вкатился uh -huh. и ушибся в зеркало. Да, и порезал. нет льда. Нет льда и тормозов. Вот что самое главное. Да, В 1766-м Анна-Луиза Жермена де Сталь родилась. Это французская писательница. Вот ä, Говорят, что в нравственном характере мадам де Сталь, да. это очень важно, ä, преобладают две черты. Во-первых, страстная потребность любить. Ох. И... Не менее страстная любовь к свободе mm. Погодите, а вот вы как, Владик, понимаете Вот когда мужчина, например, да. любит женщину да? Вы Допустим. же любили наотмашь не раз Вот скажите, пожалуйста А как по-вашему наотмашь любить? Так вот, послушайте, я тебя хочу спросить Но ведь любовь подразумевает, что ты любишь и ты обладаешь Обладаешь Как же можно быть человеком в любви и при этом свободным? Это я не понимаю Это вот да. раздвоение Какая-то шизофрения какая-то Извините Но В 1769-м Новой фавориткой Короля Люи 15 Наша да. историография Называет его Людовиком Зачем-то Так вот Стала официально Мадам Дюбари В молодости она Вы знаете Была э, Легкого поведения За деньги и имела связь с профессиональным Палачом Анри Сансоном Ничего. Не Самсоном, а Ничего. Самсоном. Кстати говоря, кстати говоря От него она смерть-то и приняла В конце концов, во время французской революции То есть смотрите, интересная история Что, значит, революционеры Они сменили всю власть Кроме У -у -у. судебной Uh -huh. То есть палачи остались те же, что были <связывая> Ну, <связывая> свое <связывая> дело знают, что ж менять-то Ну, там дело было трудное да, Потому что надо <связывая> было резко, сразу, все uh -huh. четко есть, У нее рука была набита в, в прямом и переносном смысле И вот она, это мадам Дюбари Его все просила, еще минуточку Господин палач uh -huh. И он, кстати, ей несколько минут еще подарил. подарил да. Да, да, да. Иван Иванович Козлов, наш поэт, переводчик в 1779 году. Вот, Давайте-ка стихи прочту вам хорошие, Давай. чтобы немножко поэзия вас, так сказать, да, окрылила. В полях блестящий серп зеленых нив не жнет.
2: Неплохо, действительно. Ну, неплохо. Достаточно,
1: да? На сегодня. А, да. А в 1799 году Жан-Луи Мари Поазюэль. Ещё раз да-да-да, французские имена это отдельные А у них есть такой Замечательный актер Даниэль Отей, Который Или не Отёр это он после Сначала вот. А это Жан-Луи-Мари Пуазёль Очень красиво звучит Значит, а что он придумал-то? Он открыл закон истечения жидкости Через тонкую цилиндрическую трубочку И эта история Измеряет вязкость в автомобиле строение переиспользуется, когда mm. вы должны измерить вязкость масла, понимаете? Вязкость да? если, оно, если оно старое, mm. оно уже вытекает mm. быстро и не защищает мотор от, э, так сказать, mm. трения, понимаете? Пуа! Mm. Да, да, да. Пуазюль!
0: -а -пу День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения!
1: Ух ты! А ей
0: уж 80!
4: Праздник.
1: Да, праздник каждый день, друзья мои В 1814 году в небе над Санкт-Петербургом э, Значит, был дан салют 324 залпа Крупнейший праздничный салют Так вот, а теперь, внимание, формулировка Вы помните, мы победили Наполеона, да uh -huh. Наша армия была в Париже Мы освободили Европу от этого, как его, вот так От Ига да, и, а теперь, внимание, формулировка Салют прошел по случаю заключения мира с Францией Вот интересно, а -а -а. не победы над Францией, а, а мира, мира. Да. Интересный момент, да В 1819 году Фридрих Боденштедт Это немецкий поэт и переводчик Какое-то время, кстати, жил и в Москве, и в Тифлисе а -а -а. Ныне Тбилиси Вот давайте я вам прочту, значит, переводил наших туда, на экспорт, понимаете, Давай, да? Он знал русский язык, но и сам Пописывал иногда, например Вот так вот Твой поцелуй, о чем Молил я не напрасно Лучший дар сладкий уст хмельной нектар я от любимой получил. Бедняк вдруг стал я богачом, еще никто и нипочем таких сокровищ не купил. А? Uh -huh. Отливает
2: густо, да. От,
1: ну, насколько uh -huh. позволяет. Насколько можешь, да, естественно. Да-да. Гастон плантет, французский физик в 1834, который, ребята, и без этого изобретения мы до сих пор ничего не можем сделать, uh -huh. потому что он придумал свинцовый аккумулятор. Аккумулятор. Uh -huh. Конечно, сегодня есть разные типы аккумулятора, но ему удалось вот перейти от Лейденской этой банки, ну, да, от Гобеля, да, 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 от конденсаторов, условно говоря, к аккумуляторам, да, с, с постоянной выдачей, понимаете, выдача uh -huh. была постоянная, долго, но в 1838-м. Впервые пароход, а не парусное судно пересекло, э, Пересек Атлантический uh -huh. океан Назывался «Сириус» Но наш дорогой, любезный знаете, да, да Дмитрий да. да, Он все об этом рассказывал В специальном проекте э, Под названием «Голубая, лента. «Голубая лента» Можно uh -huh. послушать на сайте И в подкастах в iTunes uh -huh. да. Дальше у нас что интересно э, Произошло в 1864 Конгресс американский Принял закон, в соответствии с которым На всех американских деньгах Появилась надпись In God we trust uh -huh. вот. дословным, если мы переводим, знаешь, как со словарем, да, вот не, в Бога мы верим, ну, дословно. Но а, в плане литературном эта фраза скорее полагается а, переводится как С нами Бог. Понимаете, uh -huh. да? Но американцы тут же, они же люди с юмором, uh -huh. тут же придумали следующую фразу: In God we trust all others pay cash. <laughs> То есть <смех> мы верим Богу, а остальные платят наличными. Знаешь, <смех> какие сволочи. Отличные, а, да. В тот же день, как те написали In God with Rust, а, во льдах Финского залива приступило к работе первое в мире паровое судно ледокольного типа. <смех> вот у нас оно при 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 принялось за работу. да? Ханс фон Зект в 1866 году. Это германский генерал-полковник, а, которую который восстанавливал военную мощь Германии после окончания Первой мировой войны. И он был страстным поклонником нацистов. Uh -huh. И говорил, что я восстановил немецкую армию ради Гитлера. Вот uh -huh. так вот, видишь, какая зараза. И готовил, кстати Поклонник. говоря, немцев. Да, uh -huh. да, 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 да. Поклонник был, да, хотя уже старичок такой был. Значит, что у нас. Конечно, Владимир Ильича, еще раз помянем, в 1870-м родился вождь пролетариата, правильно?
2: На минуту. Вот. Да? Вы
1: вообще кто, Владик? Вы пролетариат. Я. Я ваш товарищ да. Что
3: такое советская власть? Ну, Понимаю, все,
1: спасибо, <с да, <с <с уже слушали А в 1874-м Александр Алексеевич Богданов Это наш поэт и прозаик И публицист, революционер страстный Вот смотри-ка Что кручинишься, боишься Государь призови своих опричников как в старь. Будем бить мы, не жалеючи руки, кровь рабочая. Тики, тики, тики. О, и звучит видишь, холодато. Холодато. Вот, вот, вот так, вот так. Георг Лурих, это легендарный российский атлет и борец, ну, как подобный в 1874 Он был полиглотом, знал 10 языков. Представляешь, спортсмен, а знал языки. Вот сейчас иногда смотришь интервью со спортсменами, да он своего родного-то не знает. Пару <связывая> ну, действительно, ну, косноязычие Сейчас косноязычие. спорту непросто И, кстати, собирал и записывал народные сказки, понимаешь? Так. А ты попробуй ему сказку не расскажи Он же силач, <связывая> понимаешь? Да-да-да Изумительно сложен, прекрасная фигура И интересно, что Роден, например, с него воял свои скульптуры Да-да-да, <связывая> да, он был атлет, будь здоров <связывая> <связывая> Не перекачанный, как сегодня вот эти ходят там Но в лифтах фотографируются ну, на, нормально он был, и сильный при этом, uh -huh. да. А, да, вот такая. Владимир Владимирович Набоков родился в 1899 году. Во-первых, ученый-энтомолог, то есть по бабочкам. Ну, uh -huh. с, про, по шерстокрылым, как говорится. А с другой стороны, писатель. Значит, папаша его участвовал в революционном движении. И э, в период нашей первой русской революции даже в, на территории Финляндии, значит, сказал, что не позволим царю разогнать нашу организацию, мы Тут будем отсюда управлять Россией. Вот. Но цитаты такие. Я горжусь тем, что никогда не стремился к признанию в обществе. Видишь, плевать ему на это на самое На всех, да Вот именно но А почему должны тогда высоко оценивать его эти произведения? Ему же на нас, так сказать, наплевать Роберт Оппенгеймер родился в 1904-м Это папаша атомной бомбы американской, все вы знаете, да Иван Антонович Ефремов ныне немножко забытый Но все равно писатель фантасты ученый-палеонтолог uh -huh. То есть фантаст, который фантазирует вот эти все фэнтези, да Типа там очкарик взял палочку, кого-то uh -huh. туда там превратил во что-нибудь А там, он ученый, да, он знает Ученый, да, конечно а сегодня всего Всевобуч оформлен В 1918 году декретом В ЦИК в Советской России Это все, всеобщее военное обучение Дело в том, что граждане не хотели сражаться В гражданскую войну ни на той, ни на другой стороне Потому что они не умели у них, угу. понимаете, не было навыка стрелять, а советская власть их научила. Чарльз Мингус, в 1922 году выдающийся джазист американский. Есть у нас.
4: Есть. Вот он, а. Выдувает, да, да? Да, ребят, в
1: 1937 седьмом Джек Николсон, но ну, один из лучших американских актеров, вообще мировых, мне кажется, старой школы. Учился он, естественно, на, по методике Чехол. Михаила Чехова. Угу. Да, а Мой девиз ⁇ живи с удовольствием угу. ⁇ Или, например, лгать можно только людям любимой женщине и полицейскому. Всем остальным можно говорить правду. <свят> <свят> да. Или, например, вот такое, да, цитата. «Я отключился от интернета. Там столько грязных фильмов для взрослых, что просто некогда выйти из дома». <свят> пол -ка -пол Карака английский рок-музыкант, певец и клавишник, да. Вот ну,
2: такой полстоп, скорее. Музыкант. Прекрасная музыка.
1: Ну и Володя и Юра Торсуева родились, наши братья-электроники в 66 шестом да. году. Вот ведь сыроеж
2: на это наше все. У нас есть сообщение, победитель. В баню как на работу ходит
0: Сергей Стилавин
1: И его друзья. Среда. Инструментальная. Инструментальная среда это для тех, у кого есть инструменты, правильно, Владимир? Совершенно О, да. точно. Да, 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 а да. Давайте... у всех есть. В Омске у каждого есть инструмент.
0: Новости региона 55
1: Ну что ж, начнем с изобретателей Амич собрал в своем гараже аэроцикл под названием Космолет Ничего Значит, себе. прилагается фотография
2: Аэроцикла а,
1: Значит, сзади у него пропеллер действительно стоит а, в, некой, по, в неком подобии тру коротенькой трубы uh -huh. Ну, старая штука типа аэросаней только на колесах. Единственное, что а, я вот рассматриваю эту фотографию и uh -huh. вижу, что мужчина не изучал сапромат, потому что толщина трубок, и вообще так. сама механи такая вот конструктивная особенность этого аппарата такая, что при столкновении, например, с бабушкой...
2: Или с ветром. С ветром, нет,
1: ветер, ладно, с бабушкой, или с бордюром, или с паребриком, если до Питера доберется, она вся развалится, там очень тонкие трубки. Дальше. Коронавирус резко уменьшил шансы омского медведя Кузи завоевать сердце строптивой невесты Крохи. Кузи передохнет. А, перебьется, немножко в берлоге. В Омске появилась бесконтактная доставка цветов. Для любого повода, не только для радостного, Владик. Актеры Омского театра Орликин научат всех желающих быть кукловодами. Хорошо.
2: Самоизоляции,
1: Хотели бы стать кукловодом. Очень. бы на живых На самоизоляции в Омске пользуются спросом подруги по телефону. Представляете, uh -huh. подруга по телефону. Так вот э, оказывается, это не это не секс разговор. Владик, это, не это, то, это
2: просто да, вот это поговорить, просто, просто дел, поговорить. Не, не, не это просто, даже
1: не поговорить. Дело в том, что дело в том, что женщинам надо, чтобы их слушали. Uh -huh. э, вот они звонят туда и просто вот вывешивают Вы, вот всю вот это вот. Принять да, этот, да да да. А там значит за деньги их слушают. Ну или не слушают, потому что некоторые женщины не обращают внимания на Внимание. Извините, за тавтологию. Омский водитель, выпив перед поездкой, врезался в маршрутку. То есть перепутал последовательность. Надо было после, а он до. А мич перед свиданием, вот этот страх. Вот отличная музыка про э, собаку. Болота, баскет... Да да. Так вот смотрите примерно про это. Амич перед свиданием нарвался на драку и скрылся в Иртыше я напомню тем, кто не был в Омске, Артыша Тарика. В самом центре Омска появился горячий источник. Это понятно, что? Ну, это да, хорошо. Да, да. Да, нарушителей особого режима нашли в Омском лесу на шашлыках, прям верхом на шашлыках, Ай, да, 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 верхом. Омский пенсионер украл велосипед, прикинувшись дворником. А мечей приглашают на. Виртуальные прогулки по городу. А то они не нагулялись еще по родному городу, да? Ну и, наконец, пару сообщений. Омская пенсионерка отдала целительнице Валентине 750 тысяч рублей, ребята. Ну и, наконец, сообщение угу. важное. Сисадмина. Не понимаете, очень, наше, наше время породило массу профессий с названиями, которые они, в принципе, обескураживают, да? Угу. Обычного чека я в виду Сисадмина Омского подпольного казино Так Оштрафовали на 300 тысяч рублей Представляете 300 тысяч Вот
2: он. так Как с куста
1: Сергей Стилавин И его Друзья и его, да. Ну что же, давайте о хорошем. Роспотребнадзор рекомендовал магазинам не позволять покупателям самим взвешивать свои продукты. Mm -hmm. Вот, а уже продавать в упакованном виде. Правда, как поступать с весовым товаром? Я например вчера купил редьку.
2: Редьку на вес. Она да? была
1: по одной штуке редька, да. Mm -hmm. В Благовещенске выпала зимняя норма снега. Вы помните, да? Город завалило. Uh -huh. Вот продолжительность жизни в России достигла истории максимума, Владик.
2: Это хорошо или плохо, Сергей?
1: Не знаю, звучит очень тревожно, что дальше будет как? Да еще больше или ниже? Непонятно. В Сбербанк онлайн теперь можно застраховаться от клеща. Очень хорошо. Это Там же видят твою кредитную историю.
2: Собрался в лес, застрахуйся. Да,
1: да, да. Или родного человека, правильно. Верховный суд России провел первое онлайн заседание, видите, и они как бы порознее и друг. И все у себя дома В Роскачестве объяснили, что в холодильнике Открытую любую еду Необходимо накрывать фольгой mm. Вот ты открыл огурец, накрой так. его накрой. накрой огурец Да, а, да, 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 вот так вот. да Мужчина в Самаре вместо собаки Выгуливал микроволновую печь Вот, Час, видите, как хорошо красиво. Да, да, да и, А вот теперь земелья мой земелья В подмосковном городе Чехове Вы mm. представляете Изолированный россиянин на шестой этаж своего дома при помощи простыней поднял алкоголь. Вот, видите, я вот живу в том месте, где, понимаешь, люди смекалистые, умные, образованные и, в общем, и удачливые, понимаете, удалось все, не разбил ничего, да? Вот, Ну и пару сообщений буквально, россияне смогут удаленно получать кредиты, а теперь внимание, Владик, по слепкам своего лица и голоса. Ничего себе. Но слепок лица это я видел, как с Баха снимали. Ну, слепить надо. Ну, вот. да. а голос, это что в горло, в глотку заливают тебе свинец <свенец>, что ли? Значит, ну и что же еще? Тюмениц отправил пирожки с при помощи дрона. Прикольно. Вот, ну и смотрите, в России из конфискованного алкоголя хотят делать антисептик. Хорошо вот, Не в канаву сливать. Да.
0: Наука
1: и жизнь. Врачи выяснили, что работа на самоизоляции помогает сохранять психическое здоровье. Да, ну, да, да, что, так что, Владик, не вы сейчас занимаетесь... не Нет, вы сейчас занимаетесь самолечением, хорошо, понятно? Хорошо. А вот теперь небывальщина, ребята. Ну это, это фантастика. Значит, в фонде Сколково трудятся прекрасные люди. Значит, ученые Балаболин так. и Петчурин. Угу. Так вот, они прежде занимались вопросом оживления замороженной
2: рыбы. Оживляли рыбу после магазина замороженного, когда покупали. Наверное, не магазины, а выпускали рыбу.
1: Да, а теперь просят грант на испытание обеззараживающей жидкости, полученной из водопроводной трубы.
2: Очень хорошо.
1: Очень вот молодцы, мне кажется, отличные ребята
2: Хороший пандем Молодцы. Да не, оживите
1: рыбу. А представляешь оживить шпрот. Правда, они там без головы, если вы помните. Купить банку икры и оживить ее. Да-да, и вырастить мальков. Да, медики посоветовали похудеть для снижения риском заражения. Такие, как вы, они долго продержатся, Владик. Вот российские ученые научились использовать водоросли для получения электроэнергии. Хорошо. Да, 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 да. И пару сообщений буквально ученые из Сибири разработали средства от вирусов на основе риса и зеленого чая. Сибирского да? Да-да, сибирский знаменитый Крепкий рис. Да-да-да. Не путать Скайл рисом. Да. Ну и пару сообщений еще. Во-первых, застенчивость в детстве повышает риск тревожных расстройств во взрослом возрасте. Да. Ну и, наконец, да. вот я не знаю, все-таки, мне кажется, наши ученые из Сколково, которые
2: оживляют рыбу, они
1: честнее, чем, например, вот другие. Например, смотрите, Воробьинообразные птицы могут впадать в спячку, как жаба. И, наконец, гениальное сообщение, так. ребята. Тренировка каннабиоидами так. повысила чувствительность крыс подростков к кокаину.
3: Отлично.
2: А ведь он мне все выясняет.
1: Новости. Капитализма. А грустная новость, ребята. В Японии умер самый одинокий дельфин в мире. Ай-яй-яй-яй. Да. А в Канаде силиконовая грудь спасла от пули женщину. Представляете? Хорошо. Шла по улице, тут прилетает в Торонто пуля. пуля. Внезапно. Если бы в груди не было имплантантов, то все. Да-да-да. А мужчина в Англии изменил беременной женщине с 30
2: любовниками. -яй 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 -яй.
1: Леопард в Индии забрался в дом и подрался с собакой. Заметьте, не съел не, угу. съел. не съел. Не съел, а подрался. А названы самые популярные бюстгалтеры во время пандемии. Дело ну в том, что растет, растет продажи, продажи нижнего белья резко. Mm -hmm. Да, 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 Дальше. Мама в Зимбабве засунула свои пальцы в нос крокодилу и спасла сына от смерти. Молодец. Молодец. <связывая> Британцев беспокоит огромные навозные кучи, которые собрал принц Чарльз, mm -hmm. чтобы удобрять свои поля. <связывая> навозные кучи. Да. Ну и пару сообщений буквально... Что же у нас интересного? Зарубежное издание перечислило плюсы само самоизоляции без одежды. Без так. одежды? Да, 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 да. Рыбачка. А вот теперь, Владик, вам понадобится обязательно словарь или так. поисковик. Так. Рыбачка. Поймала нахлыстом. Нахлыстом? А вот да, нахлыстом Или
2: нахлыстал
1: Минуточку, это не конец Рыбачка поймала нахлыстом Рекордно большого трохинота. Ну вы пока посмотрите, что за трохинота. мы перейдем к России нашей родной. Россия Криминальная. Так что же за трафинот такой? Через букву А или О? Нет, все в прилично. А
2: есть трахинот? Слушайте, ничего нет. Да нет, ничего. есть, есть картинка. Ну, как Мелкая рыба такая, или ну. рыбешка такая морская. Ну, да. на вас похоже. <свят> да, одно лицо. <свят> одно лицо и один хвост.
1: <свят> в Москве задержали наркокурьера в форме доставщика еды. Но не говорят, зеленый или желтый. Не говорят. Скрывают от народа правду. Дальше в Белокурихе. Старушка-вандал Мстит пивным магазинам Это Алтай uh -huh. да. Ходит их и, понимаешь ли, ликвидирует Дальше Орловец спилил Радиаторы отопления в чужой квартире Чтобы продать, это логично А зачем летом отопление, правильно? Uh -huh. Ну вот, э, все все логично Орловец пробрался В чужой дом, чтобы украсть Женскую одежду Себе по размеру
2: Извращенец, черт Ах ох. ты,
1: извращенец Он Представляешь, а сколько лет ты ему... Это же женщина там была 59-летняя. Представляешь, какой у нее, как говорится, да не лезть, да, и я имею в виду, скопилось какое. А залез к ней 58-летний извращенец. Да, да, да. Дальше, что у нас интересного: а в Тюменской области женщина, которую назвали плохой хозяйкой, так. бросилась на кавалера с ножом. Mm -hmm. Да. А он сказал ей всего: ты, представляешь, как вот женщина надо ласково обращаться. Он всего лишь-то сказал, что она, дура, посуду не помыла.
2: Ну, резко, а она он его
1: сказал, да. ножом, представляешь? Вот так, Владик, аккуратней, то есть ты это, аккуратней. Это а, О, у вооруженных муляжом гранаты мужчин не получилось обокрасть магазин в Петербурге. А почему? Uh -huh. Потому что муляж, правильно? <laughs> вот, да-да, они сами это чувствовали и выдали себя. А, да, а россиянин залпом выпил бутылку водки в магазине, чтобы за нее не платить. На ребята. Залпом mm -hmm. начальник колонии трудовой исправительной в Мордовии Взял в рабство 200 женщин, которые по 15 часов в день шили для него вещи Ужас Представляешь, да, рабовладелец А да, да, да. Маски Вот, Ну и пару сообщений, во-первых, мэр Геленджика случайно обматерил свою подчиненную в прямом эфире -яй -яй. Да. Вышел в эфире, значит, в разговаривал в эфире с народом инстаграна. Нет, вышел, да, разговаривал с народом А потом забыл нажать кнопку выкол И обматерил помощницу А потом одна из сотрудниц от, отвечает В этом не было ничего такого ужасного У нас все нецензурно выражаются <свят> <свят> Ну и наконец В Саранске мужчина за полчаса Трижды украл э, каши, э, алкоголь И наконец в Саранске так. Мойщик украл из бардачка Машины клиента Золотые сережки Его золотые сережки
2: Очень хорошо, О, нет, наоборот, плохо
1: Сергей Стилавин
0: и его друзья
1: среда инструментальная. Вы меня, конечно, извините, Владимир, но у меня такое ощущение, что музыку украли у знатоков. Или, как бы, я понимаю, что
2: наоборот. На самом деле наоборот, конечно.
1: Погодите, но нам в это противно верить. А придется. придется. Нам в это противно верить, товарищи, украдено у нас или до нас. Ну, что-то в этом роде. Значит, слушайте, тут свалилось два сообщения, одно другого краше. Конечно, есть повод обсудить и то, и другое, потому что оно, с одной стороны, Касается человека известного, уважаемого вот, А с другой стороны Проведен опрос независимый Касательно всех нас Так вот, начнем с хорошего Большинство наших Сограждан на самоизоляции Захотели сменить работу
2: О, Захотели mm -hmm.
1: сменить работу 69% Так в опросе И заявили, что Тем, чем они занимались до сих пор Дальше считают заниматься Неинтересным, невозможным Невыгодным и так далее том, То есть причины разные, а mm -hmm. вывод один Надо меняться mm -hmm. менять. И тут же им как бы э, Вторит Игорь Николаев Ну наш замечательный
2: Конечно, Не артист ну, с а, большой, артист. С буквы, артист С большой буквы «И» И, И Игорь. с пяти причинами, с бокалом <с розового да, 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 да Игорь Николаев
1: вот задумался о смене профессии Говорит, что э, не, не вернутся ли ему к э, аккомпаниаторству
2: Ресторан так... хочет, да. Но сейчас они ну, раз... закрыты.
1: <смех> Но мысли-то открыты. А, <смех> Пока еще думать можно. <смех> вот. <смех> так вот, друзья мои, смотрите, значит, большинство решило, э, хотят сменить работу. Uh -huh. А давайте-ка мы сегодня оценим ситуацию в нашей аудитории. Вы знаете, что совершенно бесплатно при помощи отправки одной единственной цифры на наш портал, плюс семь, девять, шесть, семь, Давайте отправляйте единичку, если и вы тоже действительно всерьез думаете о том, что вот та работа, которая была у вас до самоизоляции, она бесперспективная или сейчас вас не устраивает? Ну, в общем надо что-то менять. Единичку надо менять. Двойка, соответственно, нет, нормально. себя ощущаете, все хорошо. Угу. Так сказать смена не требуется, потому что Игорь чувствует смена нужна, да какая-то. А вы, может быть, нет. И большой разговор на какую работу? Вот вы думаете, да, как серьезный угу. человек уже серьезно разговор. На какую работу хочется сменить нынешнюю, да? Давайте об этом сразу после новостей. Ну что ж, товарищи, смотрю на промежуточные результаты нашего опроса. Вы можете их, на них повлиять. Пока что 43% нашей аудитории, 43% с хвостиком, говорят о том, что задумываются о смене работы во время самоизоляции. Ну, то есть эти перемены, они поставили вопрос перед вами да, о том, что надо менять работу. Мы от чего оттолкнулись? Сам Игорь Николаев сказал, пора менять. Угу. Понимаете? Ну, ему это он о себе. А у Шонта, то понимаешь ли, Игорь Николаев, это же Монстр, монстр. Mm -hmm. Это же, можно сказать... Это же 3 сентября. И... Да, нет, ну давайте скажем честно, это икона стиля. Uh -huh. Человек, который пронес через всю жизнь uh -huh. усы. Понимаете? Да, да, да. да, да. И, он, и он говорит, это удри. наш... Uh -huh. Я не знаю, как ваш, конечно, но это наш народный ориентир, понимаете? Да. Uh -huh. Вот. И, соответственно, он уже об этом говорит. А уж что, уж так сказать? Да. Так давайте, товарищи, давайте, как задумываетесь, есть ли конкретные наметки? Значит, на какую работу хотите сориентироваться, переориентироваться? Какие, как бы видите, для себя лично вот варианты? Для себя лично, да? Просьба упоминать предыдущую вот работу, да? Или ту, которой до сих пор занимаетесь. И на что, как говорится, глаз положили, да? Глаз положили. Потому что, конечно, есть профессии вечные, да? Вот мы сегодня упоминали в истории, помните, мадам Бавари. Uh -huh. Вот, это не вечная профессия, потому что, э, значит, э, обстоятельства могут измениться, и наложница короля пошла на эшафот Но палач, который ее казнил, да, uh -huh. он, он, работал, он работал и при королевской власти, и при новой революционной, понимаете, потому что незаменимый Незаменимый, uh -huh. да. Все остальные варианты могут быть заменены. Смотрите, из Воронежа пишет товарищ, и вы тоже напишите, плюс 796713553, ребят, телефон студии начинает работать, 728 да. Пожалуйста, если видите какие-то варианты заменить нынешнюю работу, если есть в этом потребность, какие варианты? Вот из Воронежа. Я строитель-таксист. Можете себе представить? Строитель-таксист. Строитель такси. Уже, понимаете, уже человек, как это называется-то, диверсифицирован. Он многостаночник Во. уже. Диверсифицирован, mm -hmm. да. Хочу стать Вячеславом Упырем. Ах, да. это профессия, значит. Нет, дорогой, дорогой строитель-таксист, не подписавшийся, мой мальчик. Дело в том, что это призвание. Вы должны пройти большую жизненную школу. Невозможно вдруг сказать, что я хочу стать Вячеславом Упырем, понимаете? Им надо, в конце концов, родиться. Понимаете, да?
2: да вот. все, пишет человек. До да всей этой байды хотел менять профессию. Теперь передумал. Работа о. прет. Санек Дальнобой. Вот, видите, видите. А кто-то пересмотрел. Да. Ребята, угу.
1: обязательно проголосуйте. Единичку на номер плюс семь, 9 семь, Просто единичку отправьте. Если, да, задумываетесь о смене работы, двоечка, если нет, она устраивает. Или вот засияла по-новому, как для Дальнобоя. Да? Угу. Ну, давайте с Сашей начнем из Он у нас. Саш, доброе утро. Саша. Доброе утро, Сергей. Сашенька, ну, я понимаю, я понимаю, так сказать, вы нас уже обо всем проинформировали. Вы юрист, правильно? На государственной службе, правильно?
0: Все знаете, Не в а просто в Так, не а госслужб,
1: теперь... Это что же, разные это вещи, нет. что ли? А теперь говори Но, честно.
0: Это я не
1: хочешь уйти? Да? Ты давай с себя ответственность не снимай. Признавай. Чиновник. Я все, давай. Снимаю. Давай, говори. Кем хочешь это
0: быть? Знаешь, что хочу сказать, знаете? Ну, а, сменить работу хотят куча менеджеров, которые сейчас в магазинах. На... Ты говорили, за других и... не говори, ты за
1: себя говори.
0: Сергей, я уже общался на эту тему. Сейчас работа у меня, например, прибавилась в нашем учреждении, потому что и договора новые, и претензий много, и судебные споры возникают. Поэтому mm. в настоящее время работу не планирую менять. Не, на... планирую. Ну, хорошо, не планирую. Ну не планирую,
1: не планирую. Давайте вот Вячеслава нашего. Да, а Слава, доброе утро. Слава. Угол, Слава, я должен вас проинформировать, что такого Силет. потока, потока Силет. злорадства После вчерашнего <свят> да, это, вашего да, заявления да, насчет да, пробки да. не было давно Не это было давно Десять да. тысяч долларов, понимаешь ли, украл курьер 10 тысяч долларов были в стиле... <свят> да. да, значит, Вячеслав, Нет, смотрите да, Вполне
0: может быть, что это сама компания украла Или там компания не курьера, а вот именно компания по доставке Неважно, главное, анекдот, что мы... Анекдот в том, что этот футляр у меня до сих пор в кабинете, как вот наглядный пример удачной доставки, так и лежит. Да. Пустыми этими вот там же деревянными, куда нужно было вложить всю эту фигню, да, и чтобы 6 угу. Вот они да. аккуратно вы, все бархатом выложены, перерезанные. Да, да, да.
1: Слава, ну вот скажите, да. давайте так, давайте так, мы вашу биографию изучили достаточно подробно, да, достаточно да. подробно. Вашу, так сказать, понимаем, что вы человек предприимчивый, правильно? Вот У вас нет, давайте так, у вас нет, чего значит что есть у обывателя, у вас нет, мне кажется, трусости начинать что-то с нуля, да? Я так правильно
0: понимаю? Нет, абсолютно Но
1: это правильно
0: до того, пока ты не переступаешь в 50-летний рубеж. Как только ты переступаешь, ты, естественно, сразу занимаешь позицию защищающегося, а не нападающего. Не физически, а главное, психологически. Поэтому как раз вот сейчас там, да, вот в СМС-ку зачитали «Хочу быть Вячеславом упырем». Это я тебе хо... Этот человек не хочет. А, у меня, знаете, такой вчера был интересный случай. Я вчера выдавал зарплату ребятам да, своим. О, а, да. И а, это все делают управляющие. И она стоит, а я как раз а, сейчас делаю еще. Я занимаюсь только трейдингом. А, торговлей акций на бирже. Да? И как раз вот у меня идут эти котировки Вчера увидели, да, что два дня уже творится с нефтью. Просто ну. бред полный. И причем это там продолжает, Это не останавливается. Если а ты говорим,
4: торгуешь. Что,
0: Uh -huh. А я торгую, да uh -huh. и, а, и она заходит, она говорит Да, вот если бы у меня сейчас были лишние деньги Я вот смотрю, что на бирже происходит Я бы вложилась в акции Я говорю, слушай, милая моя И я ей показываю, у меня, знаете, один день а, Когда вот, а, рынок валился У меня был убыток за один день Минус 7 миллионов 700 тысяч Понятно, что это бума... Не, рублей Понятно, что это, это бумажный убыток да, Потому что я просто держу акции И они постоянно переоцениваются, да, автоматически и вот в один день, я, и я говорю, Маша, а как бы ты среагировала на то, что у тебя один день минус 7 миллионов? Ты думаешь, ну ладно, ничего страшного, ну так переоценились акции. Второй день, раз и еще раз минус 7 миллионов. Она, да, так раз и бывает. А, «А ну вы же лохи, вы же все лохи думаете, что зашел на рынок на дне и от как выстрелила плюс 40% и ты весь в шоколаде. Поэтому mm -hmm. не, не mm -hmm. надо этим
1: да ведь... Не надо. Вот слава чужого, нас. Чужого, давайте, да. товарищи, он у нас уже есть. Он у нас есть. Давайте, спасибо, Слава. Значит, Влад из Германии пишет. Из Германии, с этой бы не выгнали, а еще про другую думать. Вот, видите, не хочет, но это в Германии, да. Из Иркутска, товарищ, только подписывайте, ребятушки, есть же имена у всех, правильно. Можно, кстати, фотографии прикладывать. Прям с рабочего места мы будем это оценивать. Продолжаю работать но спустив Рукова, Рукова, uh -huh. <laughs> не Рукола, Рукова, uh -huh. нет перспектив, активно ищу, но тут я точно не задержусь, правда не написал, товарищ, где точно не задержусь. Uh -huh. да.
2: Оренбургская область, я да. бурил, бурю и буду бурить, все нравится, как вам нравится, через мягкий знак, хочу только развиваться, Макс Орск. Макс, с мягким знаком,
1: между КС, как украинцев, получается вот Твердый, мягкий запис Вставлять между согласными Значит, Максим из Сахалина давайте Дозвонился, Максим, добрый вечер уже, дорогой Да,
3: да, -да Сергей Валерьевич вот Максимыч, ну-ка скажи
1: Как погода на Сахалине Сколько сегодня угу. градусов
3: Так, ну сейчас 6 показывает вот Хорошо у нас снег лежал.
1: Очень так, хорошо. Снег, я хорошо
0: Я, я сам-то из Омска, Как бы работы у нас нет Приходится работать на Сахалине да, кризиса, конечно, хотелось работу поменять, что-то там дома найти за меньшие деньги. Но так. так как с этим коронавирусом и с такой ситуацией прижало... решать. А ты кем там, кем там, поработать. на
1: Сахалине-то трудишься, а, брат?
0: Кем? Э э эскаваторчик, эскаваторчик, уголек добываем.
1: Mm. А, так ты погоди, на огромном таком экскаваторе. Mm.
0: Большой, большой, Сергей Валерьевич.
1: Очень ну, хорошо. Продолжаем. Грузить. Вот, отлично. Продолжайте, товарищи. Так, отлично, Максимыч, uh -huh. хорошего, хорошего вечера, да. А вот, смотрите, Воронежская область. Заставили выйти в офис. Заставили. Uh -huh. Хочу сменить работу в офисе на удаленку. Естественно, хорошо оплачиваем. Видите? Друзья мои, я еще раз напомню, что по согласно опросам 69% заявила нашей аудитории. не наша, а россиян, россиян, что хотели бы сменить работу. У нас на данный момент 39%. 39%. Uh -huh. Давайте, по Пожалуйста, сообщение, э, на какую вы засматриваетесь работу, да, давайте? Да.
2: Из Новосибирской области пишет э, человек, а мне упыри нравится, подпись Александр, вот.
1: Да и мы можем <с Gabriel> вас познакомить. Давайте вдруг вдруг закрутится. Да, из коми, из коми. Саша пишет, да. вот он. А, ну, Саша, это тот. Саша, понимаешь, и пишет, и звонит. Саша, и там, и там. Может, нам Сашу пока как бы прибрать немножко? Как вы немножко передохнул товарищ, а то выдохнется. Как работал сварщиком, так и работаю. Работы полно. Марат из Набережных Челнов. Республика
2: Мордовия. Торгую самогоном. Наторговал за месяц на квартиру в Москве Михаил Саранск.
1: Да ладно! Вот это время возможностей! Да, Ребята, смотрите! Это, см да. вы Записывайте! Но тут надо, опять же, вот как палачу руку набить. Понятно, что, тот, что продукт получался хорошим, да? Угу. Работала всегда... Рашида пишет из Амурской области. Угу. Работала всегда поваром и любила готовить и печь. Но из-за работы ежедневного приготовления блюд разлюбила этот творческий процесс и даже иногда скучаю по тем временам, когда мне бы было еще интересно и в удовольствие готовить. Сейчас хотел бы заняться, хотел бы заняться цветоводством
2: и рукоделием. На, да, цветоводство
1: и рукоделием, а, пожалуйста.
2: область. Светлана пишет. Э, мастер портной. Полагаю, что сейчас надо будет переходить больше на ремонт одежды. Готовые вещи берут нечасто. Да, нет, ну а,
1: ребята действительно нас приучили, что если рвутся носки, надо покупать новые. Но это же бред. Да, <свят> бред для же, этого правильно. есть надо...
2: лампочка, на них да.
1: Правильно, давайте, давайте. Mm -hmm. вот, давайте Сережу из Подольска mm -hmm. послушаем. Сереж 43. Сережа, доброе утро, дорогой да. Доброе утро. Сережа, вы номер uh, один или номер два? Задумывайте о пересмотре. Еще да. раз. А вы хотите менять работу?
3: нет, я работу не хочу менять, потому что я считаю, что вот по моей специальности, останутся я сам электрик, сантехники и электрики. А без вас никуда?
1: А без Тогда вас никуда? Ему
0: и света не будет, и утонемся
1: в Правильно, вот. в этом во всем, да. Сережа, спасибо за ваш труд, спасибо за ваш труд, потому что действительно без этого никуда. Ребята, голосуйте, пожалуйста. Единичку отправить на номер плюс семь, девять шесть семь, сто три, если собираетесь менять работу двоечку, если нет. Сергей Стилавин и его Друзья. Ну что ж, товарищи, опрос продолжается. Вы отправляете свое решение один или два на наш смс-портал. Хотите ли вы задумываетесь ли вы реально сменить работу как Игорь Николаев? Кстати, отдельный вопрос. В качестве кого вы видите Игоря Николаева? Uh -huh. Да, ну, потому что, конечно, человеку из публичной сферы Трудно вот так вот взять и, например, стать Ну, не знаю,
2: кем Ну, не знаю, Михаилом Инженером. Шуфутинским Нет, Михаилом Шуфутинским, например
1: Нет, значит, из Хабаровска Я понимаю, у вас все фантазии вокруг этого вертятся Нет, говорит товарищ Опять же, без подписи Что очень досадно, хотелось бы человека возвеличить Нет, работаю в Хабаровске В строительстве Ни дня дома мы не сидели Правда, две недели работали до двух часов дня вот Немного бы отдохнуть, было бы неплохо
2: Но работать меня менять не хочет Да, вот пожалуйста, uh -huh. пожалуйста. Работал, Работаю водителем На доставке, пока менять работу Не намерен, Денис, но сейчас работа, наверное, прибавилась а Как работал Столерон, так и работаю Люблю свою работу, считаю ее творческой Пишет Дмитрий, 28 uh -huh. лет да, а вот ваш любимец квадратный ну, Пока
1: никто меня не пинает Я даже не думаю о смене Захребетничества На шее у жены mm -hmm. Все и так нормально Спросил я у, не, у жены Хочет ли она сменить работу Ты понимаешь, он передатчиком работает а, такой, знаете ли, курьер угу. вот. а, Сказала, что Можно было бы сменить свою Педагогическую профессию И также стать домохозяйкой Бедняжка, хотеть-то она хочет Но кто же ей позволит Хе-хе-хе угу. ну, Устроился гад а? Пишет да. женщина,
2: месяц назад да. хотела бросить Продуктовый магазин в деревне Отказаться от аренды Теперь поняла, что хорошо, что не поспешила Народ кушать всегда хочет Пишет Елена, Костромская область
1: да, вот смотрите, что у нас От сидения на карантине болит голова вот, ни на что не променяю складскую работу, пишет товарищ,
2: uh -huh. складская работа. Мы складские, как говорится, да? Вот Занимался праздниками из э, Санкт-Петербурга, сообщение. Теперь таксую, Виталий Питер. Ну, сейчас праздники-то, да, не в цене.
1: Праздник каждый день только uh -huh. у нас в эфире Но остался, да, да, рубрика, На удаленочке, да. если праздник. Да-да-да. Uh -huh. да. Вот, а, до вируса, это, Беларусь на связи тоже, там нас слушают. И Александру Григорьевичу, наш пламенный, как говорится, привет, uh -huh. Держит свою линию Молодец До вируса думал, что пора менять работу Но во время удаленки появилось время подумать И теперь хочу еще больше сменить работу Чтобы все время быть на удаленке вот, И планировать свое время Как мне удобно угу. Можно поработать Заняться фитнесом угу. На работе ведь так не сделаешь Потом можно сходить в магазин Пока никого нет так сказать, в магазине И так далее Ну я знаю только одного человека Который в принципе совершенно. Мещал, приятно с полезным. А -а -а. Но ну, вот он с Рустам Иванович ходил в соседний фитнес-центр
2: мыться. Ну, а почему нет? Но это привилегия, значит, надо заслужить. Надо быть талантливым, что так Московская область. Частный микробизнес. Установка обслуживания для фильтров для воды. Новые продажи упали, но прибавилось обслуживание уже установленных фильтров. работу менять не планирую.
1: Вот. Но, но у нас люди все-таки, мне кажется, так. мне нравится, что, вы вот, знаете, да, иногда говорят, что там э, как-то вот народу тяжело немножко вот под а, вот в этом напряженном таком поле, да, информационном, потому что каждый день вот эти сводки, цифры. Но мне кажется, нас спасает юмористическое так, отношение давайте. к жизни. Да, потому что без юмора, вот, ребята, угу. никуда, никогда, вот в самые тяжелые годины. Только чувство юмора может Ш человек отдержать. Э за Игоря зацепились, наверное, да? Да? Uh -huh. да, нет, не за Игоря, за себя человек зацепился, а за косяк. Зацепился из Томска. Здравствуйте, работаю в полиции 16 лет, а мечтаю работать трансвеститом. Понимаете? А что же его останавливает?
2: Хочется, но У нас скрытые резервы,
1: понимаете? Скрытые резервы. В критический момент истории они выносятся на поверхность, понимаете?
2: Работаю на своем грузовике. Худо-бедно. Работа есть, менять не хочу, Александр Челябинск да. из Брянска,
1: мужчина 32 года. Я хочу работать кочегаром, чтобы сутки через трое. Ну вот а там кочегар, вы а -а -а. ему ответите, скажите, как на самом деле, да? Работаю проектировщиком из Ростова. Сейчас на удаленке работаем без остановки, все отлично, очень мне моя работа нравится, а -а -а. объекты крутые, ничего менять не хочу, Вадик. Зерноград. Вот ничего, так, зерноград, да. Зерноград, да.
2: Вот так. так вот, Владуля Шью на заказ, менять работу да. не собираюсь Женщина пишет, люблю свое дело Наталья Барнаул вот из Татарстана
1: уже прислали фотографию, как сварщик смотрит на нас с тобой, Вланик. Mm -hmm. Сварщик. Тут предлагают очень...
2: Николаеву сменить э, профессию на либо дрессировщика дельфинов, либо ловца русалок, либо мельника, либо <с на паромщиков. Припомнили все творчество.
1: Да-да-да. Да поменял бы свою работу из Перми, даже с фотографией пришло сообщение. Но мне 54, и я нигде больше не нужен, пишет Леонид. А фотка сделана из кабины башенного крана. Смотрит вниз, туда Где, в общем-то, он кладет эти панели В кладет, хорошем куда? смысле, да Но,
2: Работаю да, да. водителем мусоровоза Если поменяю Что же вы без меня делать-то будете И Правильно. смеется да-да-да Кострома на связи Лена
1: Месяц назад еще хотела бросить свой продуктовый магазин в деревне угу. Отказаться от аренды А теперь поняла, что хорошо, что не поспешила Народ идет за едой, Лена Что ж, видишь, видишь, а у кого-то, угу. видишь
2: прибыля, а? Как говорится, правильно, вот видите Добрый день, Сергей Омск да. пишет Отделочник универсал да, это понятно Я просто акцентировал на профессии Отделочник универсал Приехал поработать в Москву А тут это зараза сейчас готов на любую работу Пишет
1: да, 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 Очень правильно. универсал. Вот, а вот посмотрите, из Татарстана тоже, значит, у меня подруга работала блудницей. Так, интересно. Сейчас хочет сменить ее на интернет-модель. Суть та же, а работа на удаленке. Грязь на это все, мой мальчик, грязь, грязище, правильно? Абсолютная. Да, работу инженером-инструктором Работа просто кайф На Никуда я уходить не собираюсь Ребяточки, и вот цифры Давайте я обновляю наше голосование Я напомню, что вместе с Игорем Николаевым Еще 69% В целом э, так сказать, Людей по стране задумываются о том Чтобы о смене, да. сменить свою работу А наши цифры, а гораздо более Позитивные, вот смотрите По окончанию программы 41% лишь хочет э, Сменить свою работу, а остальные 50% девять почти что там 58,82. А вот своим, своей, своей работой довольны и менять не хотят. Вот такие цифры, ребятушки, сегодня получились. Конфетки, бараночки. Конфетки, бараночки. Друзья мои, наш специальный цикл посвящен русской кухне. С нами на связи, как всегда, Павел Сюткин. Павел, доброе утро. Да. Доброе утро. Павел, историк русской кухни, писатель. Павел, как в целом настроение? Успели ли чем-то позавтракать? Говорю я, как не успевший пока что.
5: Мы с вами, коллеги, в этом смысле я тоже встал да. и сразу
1: заработал. Да. Да. Друзья мои, но ну, у нас с Павлом э, Сюткиным очерчен достаточно большой круг вопросов и с исторической, как говорится, с точки зрения, и с э, практической. И сегодня, сегодня, ребята, у меня, я сейчас она у Владика пойдет, слюна уже полная, так сказать, горлом. Мы сегодня будем говорить о котлетках. О, о котлетках, да-да-да-да-да. Павел, и можно, можно воспользоваться служебным положением и. Перекусить. Пару таких вот, пару нет, отойти, да, отойти к, к, к холодильнику. К нет, нет, нет серьезно, значит, пару заметок таких вот, с которыми вы, я уверен, расправитесь и объясните, зачем это все происходило. Значит, Давай. первая картина из детства. Моя бабушка Мария Михайловна делала, умела делать прекрасные вкуснейшие котлеты. Но картина, которая вот у меня перед глазами была, она, во-первых, сама делала фан. Marsh. То есть у нас была мясорубка, а тогда в советское время не было электрических мясорубок, а была такая вот с ручкой, да, да, -да, -да, -да. она... Да-да-да, она пристегивалась к струбциной к столу, с края, вот. ну и, соответственно, бабушка туда заталкивала куски мяса, перед этим она, кстати, обязательно ножом вырезала из этих кусков жилы, а -а -да. чтобы Сереженьке не пришлось отживать, да-да-да-да, да-да-да дальше она туда пихала лук обязательно. И вот что самое ужасное, насколько я сейчас понимаю, она в специальной тарелке наливала туда молоко, размачивала в этом молоке нарезанный белый хлеб, булку, условно говоря, да, и туда же, понимаешь ли, проталкивала фарш обязательно смочен, смоченную в молоке булку, потому что в Питере всегда белый хлеб называли булка. Uh -huh. А во всей стране был чужой, черный и белый хлеб. Это, извините, иногда искрит. <свят> так вот, Павел, вопрос, давайте можно начать с этого. Зачем в советское время в котлеты пихали, э, значит, хлеб? Э, если вот я, я тоже потом, если вы позволите, об этом расскажу, я сам тут недавно наловчился делать котлеты. Да, — Да-да-да. Да. И я туда хлеб не кладу, и мне вот эти без хлеба больше нравятся. Павел, зачем они клали хлеб?
5: А Смотрите, на самом деле, конечно, привычка класть хлеб в котлеты, она далеко не советская. Так. Я бы сказал, может быть, даже она несколько антисоветская. Потому почему? Ну, во-первых, действительно, хлеб должен быть хороший, как вы говорите, булка, то есть такая белая. Может быть, чуть-чуть даже
4: подсушенный.
5: А возникает она, смотрите, когда... Вот, Вообще-то говоря, котлета для нашей жизни той старой, еще средневековой, это вот совершенно не то, что сегодня. Котлета да. это мясо на косточке
1: на вот, косточке натуральное
5: не отбитое мясо ну то что мы сегодня называем э, отбивное да? то, есть, И, то как... есть
1: ближайшая из нашего из наших воспоминаний из нашей реальности ближайшая симуляция той котлеты Это котлеты по киевски откуда торчит
5: кость нет это да, да, даже не совсем это вот телячья или баранья котлета вот просто вырезается вот эта э, часть спинная да где ну вот то же вырезка да называется да. К с косточкой вместе так. она и просто молотком и обжаривается иногда там обваливается то есть, при то есть нет, сухарях, давайте
1: потом... павел закрепим да то есть никакого отношения к фаршу
5: фарш, <с, <laisser> с фаршем вообще в нашей кухне очень тяжело она только пирожки наверное в средние века этот фарш рубили все остальные да. блюда это как так называемые цельно кусковые вот, назовем это так <с canceled> <смус> вот то есть большой кусок там рыбы мясо вырезанная кусок ну, так сказать мясо Мясо на косточке отбитый, это вот, пожалуйста. Когда возникают котлеты рубленые, они, да. конечно, приходят, ну, понятно, это все-таки такое влияние европейской кухни, это уже конец 18 века. Mm -hmm. Вот тогда-то вот приходит, да, вот это желание мясо порубить, мясорубок нет, естественно, это делалось сечкой в корыте, да, где, так сказать, рубилось мясо. Там, ну, Павел, был, там, не вот могу не уточнить,
1: что такое сечка?
5: Сечка, ну вот знаете, капусту Рубят еще в деревнях, то есть это вот э, Такое, ну вот Наверное, как а у, топа, у, у топора, да. Мачета, вот представляете себе да. острие, да, только оно бывало, бывало такое закругленное немножко. А ну, как секира, нему...
1: получается. Да, а
5: сверху к нему ручка приделана, только вот не как у топора сбоку, да, она как бы вверх идет, да, как продолжение лезвия, да. И вот и вот сверху вот толкут вот это мясо, да, этим острием в угу. какой-нибудь какой там деревянной катке да, да. в корыте. Вот, вот пока оно не станет ну, вот таким уже мелко-мелко нарубленным. На самом деле я пробовал это дело. Это не такая ужасная задача, да. Вот изрубить все это мелко-мелко. Это делается легко и быстро. Mm -hmm. вот. Так вот, рубят. И вот из него уже делали котлеты по-новому, да, по французский лад. Mm -hmm. вот. Ну, кстати говоря, нашей публике достаточно быстро понравилось. Это все, и э, вот уже в конце 18 начале 19 века у нас возникают самые известные наши котлеты пожарские. Так. Пожарские. Котлеты. А вы только, Павел,
1: скажите: это, это блюдо, та вот эта котлета европейская, как говорится, она стала популярной только среди привилегированных слоев, или ушла еще и в народ?
5: Ну, смотрите, конечно, на самом деле Это пока вот в то еще время Это, конечно, такое баловство Богатой кухни mm -hmm. Обеспеченной, понятно, что никакие крестьяне Там, так сказать, у себя котлету не, никто не делал Не говоря о том, что и мясо еле ели
4: не,
5: не сильно часто mm -hmm. вот. mm -hmm. а, Поэтому, почему, собственно говоря пож... Та вот пожарская котлета Она, кстати говоря, не имеет никакого отношения К минину и пожарству Часто некоторые mm -hmm. думают, что это Князь Пожарский, который э, на Красной площади стоит э, или сидит, вернее, там, с Минином, да, держит. Хочется и...
1: сказать, они
2: меняются. Они в тандеме, да. да они этим
5: мечом там из поляков котлеты делали. Так вот, да. ничего подобного. Да? Пожарский это, это, совсем другой. Uh -huh. Это просто обычный владелец гостиницы Евдоким Пожарский в э, городке Торжок О. Это Тверская область сегодня, mm, та, да, Тверская Но это на трассе
1: Москва-Питер, да.
5: Совершенно верно. Почему вдруг какой-то торжок, да, непонятно, да, небольшой городишко вдруг пославился, с этими котлетами? Да по mm -hmm. очень простой причине, потому что там э, еще не было железной дороги, как вы понимаете, mm -hmm. э, вот, а была трасса Москва-Питер, где люди останавливались, меняли лошадей, там ночевали, э, причем, ну, как вы понимаете, ездили тогда... Из Москвы в Питер, да, совсем там не крестьяне, да, а это весьма обеспеченная публика, и военные, и иностранные дипломаты, чиновники, в том числе и царь ездил да, неоднократно вот, по этой дороге. И вот, собственно, котлеты эти готовились. Евдокимом пожарским, ну, практически <смех> всю свою жизнь <смех> делал он. А, вот в чем, а в чем
1: заключалась, Павел, вот историческая рецептура пожарской котлеты? Вот ну, чтобы вот, мы историческая понимали.
5: Историческая рецептура тогда она была она такая, так сказать, переходила из разного своего качества. То есть сам пожарский делал Рубленные котлеты из телятины, uh -huh. обваливал их в сухарях и уже обжаривал. Uh -huh. Вот в 1826 году Пушкин писал даже на досуге от обеда и у Пожарского в торшке жареных котлет от веды и отправься на лыжке. 26 год, это еще. Давно, давно. Дальше Пожарский сам умирает, управлять гостиницей и вот этим характерным рестораном начинает его дочка. и она-то придумывает новую версию этих котлет. Делать начала из курицы. Из курицы? Вот, да, Дарья пожарств начала рубить курицу. Это чтобы вот. сэкономить. И вот эта котлета, и она, в общем-то, осталась и в памяти, и вот стала, наверное, таким символом да, чуть ли не нашей всей русской кухни. Ну, естественно, это, наверное, под влиянием, все-таки, опять же, французов. Котлета Валяй, мы помним, да, куриная. А вот, изрубленная курятина тоже делалась. Ну, а, собственно, как бы слава этих котлет, она объяснялась тоже исторической случайностью, конечно. Да. Проезжает через торжок император Николай I. Останавливается. Ну, рассказывает там вообще а Сцены, да, когда вот распустится, вот Николай выходит, выглядывает из кареты, лужи, грязь, ну, понимаете, торжок да, 19 века, вот, и выходит Дарья из своей гостиницы, бросается карете, сбрасывает с себя с собой шубу и бросает под ноги цари. Вот так. Оценил государь-император да. uh, такой подход. Uh, вот. И там он, кстати говоря, отведал вот эти uh, пожарские котлеты из курицы, обваленные mm -hmm. в сухарях, обжаренные до золотистой корочки. Uh, понравилось настолько, что через некоторое время он присылает в торжок двух офицеров генерального штаба, которые привозят Дарью uh, Евдокимовну в Зимний дворец, на кухню, где она обучает... Uh, Поваров, да, вот, которые готовит для царского стола этому блюду. Mm -hmm. Ну, Дарья э, дама была такая так сказать, предприимчивая, пронырливая, да, она прижилась во дворце, mm -hmm. э, вот, э, познакомилась с множеством, да, так сказать, его обитателей, стала даже крестной матерью э, ребенка, э, одного из там приближенных царя, вот, так что с тех пор ее судьба сложилась хорошо. Павел, вот а вы вот обыкнули. скажите просто, вот, а, да, да. а вот вопрос,
1: вопрос. Вы, как говорится, едали, <свык>, понимаете ли, вот те исторические телячьи пожарские котлеты <свык> и, соответственно, куриные. Вот какая, честно говоря, вкуснее? Вкуснее, конечно, куриное,
5: скажу вам, честно. А и откровенно мы их и дали, и сами готовили, готовит супруга прекрасно. Вот. Но секрет там сейчас э, в чем? А, собственно, сейчас в торшке, вот как раз эти котлеты возрождаются уже несколько лет, да, там даже праздники есть у пожарского в торжке. Э, да. Проводят они именно этих котлет. Мы как-то там в прошлом, в прошлом году даже были среди э, ну, организаторов участников. Это летом
1: нас... обычно проводится.
5: Лето, лето, да, это где-то. Июнь, июль, по-моему. Если память не изменяет Так вот, до нас дошла Естественно, тот аутентичный рецепт Пожарской не сохранился Ну, только вот мы так, по таким косвенным Каким-то воспоминаниям Людей можем понять, о чем речь Шла, а вот Рецепт уже вот в таком классическом Виде дошел до нас уже Несколько более поздний 1853 год Это классик нашей литературы Игнатий Радецкий Кулинарная литература, я имею в виду. Да, вот да, да. он как раз дает впервые в своей книге э, рецепт, э, как он пишет, котлеты пожарские, из кур натурально.
1: Mm -hmm. <laughs> вот. А, а вот какую но... часть, как говорится, какую часть куры брали? Потому что там, вот я помню, есть ножки, а есть грудь. Вот он пишет:
5: снять с кур нужное количество филеев очистить ага. от жира, нарубить мелко, положить сливочного масла, размешать, ну и так далее, и так далее, запанировать в хлеб, в яйца, сложить ага. растопленное масло в статейник и обжарить с обеих сторон. Ага. Вот. А хлеба, как видите, нет. Так ага. вот, хлеб появляется у нас, ну Естественно, котлета как бы развивалась, пошла в народ, в рестораны, в трактиры, да, естественно, дорабатывалась, и вот хлеб в ней появляется только уже ä, к концу века, когда вот, собственно, другой наш классик кулинарии Пелагея Александрова Игнатьева уже в 1909 году вот пишет, что тогда же вот в эту котлету положи размоченную булку, mm -hmm. бел белый хлеб, да. вот. И вот с тех пор, собственно говоря, эта котлета живет вот
4: именно Павел, с, а хлеб, но... с
5: хлебом вместе. Да, И, Павел, а Павел, в советские как... времена, как вы понимаете, класть хлеб стала не только... Да. Вкусно, но и полезно С идеологической точки зрения Поскольку мясо, как вы понимаете На всех не напасешься А хлеба с хлебом да. Да,
1: Павел, да. В, этой, в этой связи два вопроса Во-первых Какова идеальная пропорция По весу между Долей, да, между мясом И все-таки булкой, которую туда кладут
5: Ну, в принципе Булки-то много не надо Ну вот на скажем, ну, ну обычно один, готовишь? Ну сколько шесть? Семь, там, семь котлет. Вот ну туда вот можно положить, наверное, треть батона. Ну, вот такого батона, хлеба белого да. нарезного.
1: Вот. Павел, а какой какой у хлеба в котлете функционал? То есть, ну, кроме, кроме экономии, кроме экономии э, куриной груди, вот это я понимаю, а вот функционал вкусовой или какой-то какой? какой?
5: На самом деле в этом логика, так сказать, была, потому что, скажу вам честно, котлета просто из э, одной курицы, да, она так. все-таки немножко жестковато получается. А, а угу. вот булка как раз добавляет ей такой нежности, воздушности. Там еще есть секрет, между прочим, в масле. А так. дело в том, что вот уже вот в соответствии с Александром Игнатьевым масло туда вводится не просто так ложкой кладешь, да? А вот так. в этот фарш нужно масло сначала заморозить кусок, а потом потереть его на терке. То есть сливочное. И, вот, сливочное, да. И смешать вот это с этим фаршем. То есть кристаллизовать его. Логика какая? Смотрите, когда ты начинаешь жарить эту котлету, кусочки, так. вот эти натертые масла, они, естественно, тают, так. они смачивают, вот это, так сказать, окружающий фарш добавляют э, сочности, а дырочки остаются, да? Ну, масло так. было, кусочек растаяло, осталась, так сказать, дырочка воздухом так. заполненная, и это, естественно, составляет еще и воздушность, нежность этим котлетам еще дополнительную придает.
1: Какие трюкачи, значит, Павел а -а 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 -а. Трюкачи, слушайте, а Но, Павел, а вот скажите, просто, А технология все-таки жаркий, смотрите И второе, что в в память вынесла, как говорится, с этим потоком слюни Слюны, вот, память вынесла следующее Что сначала бабуля моя, значит, котлеты обжаривала на сковородке, так? Обжаривала, а затем обжаренные складировала в кастрюльку, вот, значит, укладывала их туда, как говорится, штабелями, потом доливала туда э, немножко воды... Вот, и эта кастрюлька как бы на газу, у нас была газ в квартире, вот, на газу подкипала несколько, там, минут 10 или, не помню, 15, то есть эти котлеты еще на водяной бане как бы до какого-то состояния доходили, а на дне этой кастрюли образовывался такой экстра-прекрасный бульончик, который потом можно было добавить еще, например, гарниру, если это были, например, макароны или картошечка. Вот, зачем доводить Котлеты еще после жарки Еще вот на этой водяной бане
5: Нет, все на самом деле очень логично И это бабушка делала Очень очень правильно В соответствии, видимо, наверное, она еще Либо застала сама, либо все-таки Слышала об этих старых рецептах Собственно, и сегодня Хорошие повара сначала котлету Обжаривают, а потом кладут В какую-то емкость И отправляют, ну, сегодня в духовку делается просто, да? Потому что она доходит еще в духовке, она, ну, понятно, все-таки обжарка это, мы же не хотим из нее ее превратить вот в такую подошву, да, а, да. выжечься совсем до состояния сухого, поэтому хотим мы или не хотим, обжаривается как бы верхняя часть. А, как повара говорит, закрывается она, да, то есть, так сказать, вот уже образуется корочка снаружи, да, ничего, сок не вытекает, а да. значит, нам нужно как-то довести внутренность все-таки ее до кондиции. готового состояния, до да. кондиции, да. И вот тут-то нам помогает как раз духовка, духовой шкаф или конв... конвектомат там в ресторанах используется, да, а когда уже котлета равномерно вся, так сказать, и mm -hmm. внутри. Ну, подвергается прекрасно. Ну, прекрасно. Поэтому
1: Павел, Павел того, надеюсь, надеюсь во второй части нашей программы уже после новостей и новостей спорта вы поделитесь с нами рецептурой ваших любимых котлет, да? И, ребятушки, Павел Сюткин с нами сегодня, историк русской кухни, писатель. В рамках нашей рубрики «Конфетки, бараночки» мы говорим о котлетах, а у нашей аудитории есть возможность на наш WhatsApp прислать рецепт или какую-то изюминку при приготовлении котлет вашей семьи. Давай, товарищи, сделаем нашу самоизоляцию слаще! Конфетки, бараночки. Ну что же, друзья мои, наша рубрика Конфетки, бараночки. Павел Сюткин с нами на связи, историк русской кухни, писатель Павел, еще раз доброе утро. Доброе Взгля... утро. Да, доброе. взглянул, взглянул в наш WhatsApp-портал и читаю заметку от Юли из Барнаула. В трудные 90-е мама готовила котлеты с морковкой и чесноком. Странное для Юли сочетание, а для некоторых не странно. Странное, да, Владик? Вот, моего мужа корежило от него, когда заботливая теща приглашала к столу, но для меня это память из детства, если хотите, уже даже генетическое, и мне нравится. Вот, Павел, в этой связи такой, такой значит, вопрос. А насколько разного рода наполнителей, кроме мяса, лука? И, соответственно, чеснока. Ну, булки, погодите, вы опять вы пропихиваете свой чеснок. Ну что Пропихиваете вы. Так вот, Штане. Да, какие у наполнители уместны в котлете, вот с вашей точки зрения.
5: Смотрите: ну, во-первых, можно, конечно, делать бобовые, да, то есть котлеты с фасолью. Для То есть, они даже не обязательно должны быть с мясом. То есть, вы берете просто фасоль из баночки. Ну, вот знаете, консервированная фасоль. Так. В собственном соку. Вот ее перемалываете. Можно положить туда кукурузу. Вот просто, так сказать, зернышки консервированной кукурузы. вот И все это обжаривается очень, очень неплохо. <laughs> На самом деле получается. Но это такая вегетарианская уже да. котлета. Да. Вот. А по сути, конечно, ну вы правильно говорите, лук, чеснок. Да, это обязательно. Тут в котлетах, смотрите, есть... Несколько э, таких секретов, которые просто э, нужно м, знать. Их немногие знают, но те хозяйки, которые ими пользуются, да вот, ну, знает, очень хорошо получается. Во-первых, Во смотрите, фарш, когда мы делаем его, э, ну, вот когда уже провернули, да, уже там вот, с хлебом, да, м, с луком туда положили, кстати говоря, лук можно класть сырой и обжаренный. Но mm -hmm. вот сырой лук его сок, он немножко м, делает котлету более жесткой. А вот да. обжаренный, наоборот, такой развайст, да, грызчатый. парадокс. Да, да, да. Вот, котлету нужно мешать, фарш котлетный нужно мешать обязательно вилкой. А, Ни угу. в коем случае не ложкой. Потому так. что ложка лишает его вот этого воздуха, кислорода, вот насыщенности, да, вот этой воздушности, она просто и превращает да. его в такой сосисочный. А, фарш. А если, да?
1: как говорится, рукой...
5: Ну, рукой, да, можно рукой, но все-таки ну, вот эти зубчики-вилки, они как бы, так сказать, еще вносят дополнительно туда воздух, uh -huh. да, воздушность придают. Да. А, следующий момент. Очень распространено среди поваров и домохозяек, которые сначала слепят котлету, ну, вот этот, такой пирожок, да, из мясо, и дальше его начинают отбивать. Видели, наверное, uh -huh. да? То есть вот а руки... <misterius> нет, нет, просто вот в одну руку и вот со всей силой, а в другую руку вот с этим фаршем, так сказать, бьют, да, чтобы для чего. Да, до гематомы на
1: руке, да, до соседей.
5: Вот, на самом деле, логика этого всего процесса она абсолютно потерялась. Это действительно старый прием, когда делался фарш на вот этой той самой сечкой, да, mm -hmm. или ножами, да, рубился мелко, ну, все равно, он, конечно, рубился настолько мелко, как сегодня делает мясорубка, вот, поэтому действительно его немножко отбивали, да, чтобы, ну, вот как-то он плотнее, плотнее стал, но сегодняшний фарш. Из мясорубки, он уже настолько там промолод, что вы добиваетесь ну, как бы обратного эффекта, да. Вы лишаете его вот этих, так сказать, воздуха, пузырьков, да, И делает делаете, превращаете его в такой, ну, резиновый, да, абсолютно однородный сосисочный фарш, как говорят, да, специалист. И, наконец, третье: жарить нужно на топленом масле. Это что за
1: масло такое?
5: Ну как? Ну, это наше уже использованное. Нет, нет, нет <свят> <свят> Ну вот, может быть, вы слышали Есть такое сегодня модное масло ги, Да, индийское Как? Ну, вот. как? На, самом, на самом деле это то же самое То есть берется сливочное масло Просто обычное покупное так. в кастрюльку можно порезать немножечко на кусочки, да, чтобы удобнее было. В кастрюльку на огонь оно топится постепенно, ну огонь не очень да, делаете, да, оно топится, делится на три фракции. Вниз э, опадает э, ну вот так. такие уже плотные. Так, частицы, товарищи,
1: да. товарищи от Павла Сюткина уроки химии, продолжить после рекламы. Фетки, бараночки. Итак, друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, сейчас преподает урок на получение топленого масла, и прозвучало зловещее слово фракция. Да, да. Так что там происходит? Какой-то политический смысл. Да что там происходит в кастрюле?
5: В кастрюле действительно образуются три фракции, то есть вниз выпадают, ну, такие хлопья более плотные, в серединке остается самое такое прозрачное, золотистое, с прекрасным цветочным запахом числое топленое масло, ну, и сверху образуется пена. А как их разделить верхние и нижнюю убираем. Сливаем в баночку вот это самое чистейшее масло, которое застывает. Вот оно русское настоящее русское топленое масло. А, а, а вот когда мы читаем старые книжки, там, ну тут даже Малаховец напишет: возьмите там, ложку русского масла. Так вот и она имеет в виду именно это топленое масло, да, на котором да. стоит жарить котлеты.
1: А вот, пожалуйста, это значит была речь о русском масле, а вот о белорусском. Значит, Из Питера пишет прекрасная женщина. Доброе утро, я родом из Беларуси. А мама у меня котлетом добавляет вместо булки, а теперь, внимание, Чертый картофель. Mm -hmm. Вот. Ну, соответственно, ну наши, наши белорусские братья, друзья, да, я знаю, и ходят и такие, как бы, легенды о привязанности к картофелю. Но, тем не менее, как вы относитесь к тому, чтобы действительно хлеб заменить э, э, бульбой? Вот.
5: Ну, на самом деле ничего ужасного я в этом не вижу. Единственное, конечно, ну, нужно потренироваться, да, потому что все-таки картофель он достаточно такой влажный, да. Mm -hmm. а, вот. Ну, мы, мы любим картофельные драники, да, которые, ну, тоже так, условно mm -hmm. говоря, можно назвать их картофель, yeah. картофельными котлетками. да. Yeah. А, в этом смысле я думаю, что смесь фарша mm -hmm. с а, картошечкой нет, вполне, вполне рабочий yeah. рецепт. Yeah.
1: А вот посмотрите, значит, наши люди, конечно же, хотят комбинировать разные мясы. Ну, то есть, вот, например, телятинку, да, понимаешь ли, со свинятинкой, а или с баранинкой, да, угу. фарш засунуть. Либо, например, вот смотрите, из Финляндии. У нас, слушатели-то, по всему миру разбросаны. Вот в Финляндии я, говорит, фарш, пишет товарищ, добавляю теперь, внимание, тертый сыр. Тертый сыр. Mm -hmm. ну, как вам вот эта находка?
5: Да, да, интересно. Нет, на самом деле, конечно, логика вот таких э, разнообразных ингредиентов, она есть. Собственно, и в хорошие котлеты-то э, вряд ли стоит класть, например, одну говядину. Ну, я не говорю там про какие-то премиальные отрубы, как сейчас говорят. Вот. Нет, конечно, на котлету мы берем что-нибудь попроще, какой-нибудь кострец, там, например, вот говяжий. Но если вы туда добавите, например, Часть, ну, там, условно говоря, треть э, свинины, причем пашины свинины, вот это вот брюшка, да, э, вот где как раз сало такое, да, вот со, со слои буквально этого жира. Э, mm -hmm. Котлета будет, я вам скажу, гораздо сочнее, мягче. Mm -hmm. Ну, а, конечно, совершенно фантастическую котлету нам навелось готовить из трех видов мяса. Это была лосятина медвежатина и э, говядина. Никто из зверей не пострадал. Да, зверей. Да,
1: да. Павел, ну, помимо заявлений таких, вот Юра из Харькова тоже нам, там, нас там слушает, будет смеяться, пишет, но у нас часто добавляют в котлеты сало, но это даже не обсуждается. А вот вопрос такой, у нас, конечно, время остается очень мало, но тем не менее, котлета по-киевски есть еще же котлета по-харьковски, да? Вот эта история с мясом, внутри которого, значит, масля озеро и торчит да, прешпандоринная да, да. кость вот это кто изобретатель вот котлеты а, по киевский
5: ну, по киевски наряду с борщем да это такой камень преткновения, очередной раз обостривший дружбу двух народов как мы понимаем а вот но в принципе она действительно киевская надо признать другое дело что конечно первые упоминания они ней, это еще э, начало 20 века вот мы нашли как раз с коллегами в первых хочу журналах тех, тех, тех лет, да, котлета по-киевски. Ну, дальше революция, понятно, повара, так сказать, кто-то остается, кто-то уезжает, ну, явно тут не таких изысков, как котлета по киевский и получается так, что она живет такой двойной жизнью, советской и антисоветской. Да, то есть она живет прекрасно себе в Америке, где в Чикаго некий полковник Ященко открывает русский ресторан, вот, mm -hmm. и подает эти самые пожарские котлеты. Я вот сам держал в руках даже... Копию газеты «Нью-Йорк Таймс», в котором повар нью-йоркского ресторана «Казино Рюс объясняет читателям, как готовить котлеты по-киевски. Uh -huh. <laughs> а вот. Ну, параллельно существует в ресторанах и в Советском Союзе. Ну, причем такая, она ну, явно не общепитовская. Я вот нашел, например, ее в сборнике рецептов МКВД 1937
1: года. Павел, Павел, а в чем смысл «Масляного озера» посередки? А, ну, оно, конечно,
5: действительно добавляет мягкости и ну, вот, сочности. Это. Но это целое искусство, на самом деле. То есть хорошие повара действительно а, делают так, чтобы это масло не растаяло даже в процессе жарки. Вот. Но, как мы понимаем, главная проблема а, котлеты по-киевски Киевской, это то, что она уничтожает а, катастрофические галстуки и рубашки. То есть, как только вы разрезаете эту котлету, оттуда непременно брызгает струя горячего масла вам на Да, Павел, но
1: Павел, это прекрасно, это прекрасно. Я думаю, что многие истекли я имею в виду в хорошем смысле, истекли сегодня слюной. Впрочем, как и обычно, да, друзья мои, Павел Сюткин история русской кухни. Писатель с нами был сегодня в прямом эфире. Павел, огромное спасибо вам, как всегда. Конфетки, бараночки, весь цикл можно Слушать на сайте radiomag.ru, в подкастах, в iTunes. Ну и, друзья мои, мужчины, на вас одна надежда. Засучивайте рухова и готовьте. Готовьте, как мы с Судя по всему, это были приступы тревоги.
0: Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
2: Эй, взгляни на меня. Я что, на
0: паникера похож?
2: Ну так... Я похож на паникера?
0: Стыдиться вам нечего. Любой невропат... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был Инфаркт кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина. Руководство
6: по эксплуатации.
1: Не может быть! Не может быть! Толик! Толик, Толик! Толик, здравствуйте! Анатолий. Да, да, Анатолий Яковлевич, может, а, я может. диву даюсь, диву даюсь, вы ушли в недельный, но санкционированный вашими, назовем так, убеждениями за, за как, пол, как, да? Какие убеждения? <свят> маркер, да, там изоляция. <свят> какие убеждения, ничего кроме, да, понятно, значит, Анатолий Яковлевич, <свят> вас не было неделю, вы, соответственно, <свят> вели себя как истинные, как говорится, да, угу. Денец, как, скажем так как, как истинный кто? Не Так вот Но вы ушли под корягу Нас к этому партия не призывает Вот Надо сохранять бдительность да. Ну так вот, Анатолий Яковлевич Я заявлю тему А потом вы будете напоминать предыдущий разговор Или все-таки сразу с места в карьер Как говорится да.
6: Делайте что хотите
1: но делаю с вами, что хочу. Смотрите, у нас сегодня любопытная история, как, называется так, тема, как проблемы родителей влияют на судьбу детей, да? Вот, да. мы ведь с вами, Анатолий Яковлевич, ну, не знаю, вы позже стали подрастать, мы пораньше, я еще помню тезис «сын за отца не в ответе». Так вот, так вот,
6: так вот и незаметно.
1: Это вам глаза залили ваши товарищи по партии. Вот оно вы незаметно. Так вот смотрите, значит сын за отца не в ответе. Сегодня мы видим огромное количество людей. Не знаю, было ли их раньше меньше, но сейчас это бросается в глаза. Разрыв между поколениями огромный. Значит, я уж не говорю о том, что невозможно найти сегодня как, хоть столько-нибудь стоящую династию трудящегося элемента. Династию, как бы так сказать, капиталистов найти можно. А вот трудящегося элемента, да, когда дед э, сверлил, сын сверлил, внук сверлит, этого нет, да. И э, на поверхность выходит ситуация, когда дети категорически сильно отличаются от своих родителей. Некоторые даже и не звонят. Вот, но А вы говорите о том, что все равно проблемы, которые каким-то мистическим способом были у родителей, влияют на судьбу этих детей, которые чувствуются оторв... оторванными от этой вот э, какой-то линии да, общей, генеральной,
6: семейной Ну смотрите, во-первых, не всегда люди оторваны от генеральной линии, как минимум на уровне аукциализации Нет, это нет, ваша линия, вполне линия вполне вот, целую неделю заставляла пилеты.
2: вас пить ну прекратите! В конце концов, он, он имел
6: право, причем
2: законное. А это еще проверить надо. Тот Толик. Давай.
1: Хорошо.
6: Вы помните? Смотрите, у вас сегодня два Нукира. Не помните? Хорошо. Мы в прошлый раз напомню, вам говорили о том, что патологические семьи мешают взрослению и разделению. Мы говорили да. о том, что такая семья может создавать у субъекта конфликт между его лояльностью, родительским ожиданием и необходимостью взросления. Вспоминаете, да, потихонечку? Uh -huh. Когда патологическая семья и патологические отношения удерживают его в определенной позиции. Uh -huh. если, если помните, я говорил, что с подростком они могут общаться как с младенцем. Uh
4: -huh.
6: вот, абсолютно не меняя, не меняя форму общения с ним, сю -сюкаясь, Вот И скрытая лояльность вот такой семье может ограничивать человека возможность занять место зрелого мужчины и зрелой женщины. Ну, что, что бы это ни значило. Так вот, продолжим сегодня разговор про патологические семьи и как они препятствуют развитию. Так. Я приведу несколько, да, приведу несколько зарисовок того, как такая семья ограничивает сами возможности развития. Ну, давайте возьмем такую первую иллюстрацию. Она будет связана с такой проблемой, которая называется школьной фобией. Это когда ребенок из-за тревоги отказывается ходить в школу. А так. каждый поход в школу может сопровождаться, например, приступами страха, головокружением, uh -huh. тошнотой. Или uh -huh. он может, например, постоянно заболевать а, после похода в школу, тоже очень часто. И, как правило, этот симптом, ну, как правило, рассматривается как внутренний конфликт ребенка, что он сам боится взрослеть и разделяться с семьей. Вот, а, что надо в школу, это взросление, это социализация, а он где боится, значит, разделяться. И сам, сам хочет оставаться дома. Но часто, я бы сказал, даже скорее всего, такого рода детские симптомы являются не столько выражением желания самого ребенка остаться дома, сколько могут выражать скрытое родительское желание не отпускать ребенка, uh -huh. удерживать его рядом. Что в присутствии, э, присутствии ребенка дома есть скрытая потребность у кого-то из родителей. Очень uh -huh. часто детские симптомы говорят именно об этом. Знаете, <связать> то есть, погодите, погодите. Хан... Да. То есть, да. даже
1: если, например, сами родители ходят на работу в этот момент, и их нет Но дома, не... все равно... Во-первых,
6: не все родители ходят на работу. Давайте так. <связать> то есть, <связать> ваши <связать> не ходили. <связать> Мои не ходили. Они... Ну Сергей, <связать> они
1: сразу
2: пошли в школу. <связать> а
1: кто их кормил, ваших <связать> родителей? <связать>
6: Ну, как-то как, как, как получалось. Как знаете, говорится, на рабочий жить.
1: кредит, значит, жил, да?
6: Ну, как-то, как-то, как-то оно происходило. Короче говоря, знаете, у Римлян был хороший вопрос: какой бонус, кое продаст. То есть, кому, как? кому выгодно, тому и хорошо. То есть, кому в семье, важно, важно задаться вопросом: кому в семье выгодны эти симптомы ребенка? Дети очень чувствительны, мы об этом говорили уже не раз, к бессознательному желанию родителей. И всегда в той или иной степени Стараются его оправдывать И иногда попытка ребенка соответствовать Скрытому желанию родителя Может приводить к тому, что ребенку Даже навязывается роль родителя Для родителя Это вот парентификация, мы об этом будем еще говорить вот, Если мы, конечно, не выйдем В ближайшие дни И не заговорим о любви, наконец-то вот, то будем Доктор продолжать хочет говорить хочет о любви
2: говорить, очень хорошо. Да, о любви но, не говори, и... о ней все
6: сказано. Не-не-не, мы будем... Все показано, хочет сказать среди. Будем много говорить о любви. Но пока продолжим говорить о семье. Вот. Пока, пока, значит... Владик,
1: чувствую, замолчал, подразумевая такое развитие мысли от слов к делу.
6: Ладно, продолжаем. Короче говоря, иногда даже ребенку навязывается роль родителей. Это когда на ребенка ложится ответственность за эмоциональное состояние родителя, где он превращается в родителя родителю. Например, если мать депрессивная женщина, представим. Единственным смыслом жизни которой является воспитание ребенка. Mm -hmm. То ребенок. Да, 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 что... знаете, знаете, доктор, да, обычно давайте, спрашиваешь
1: да. нам: вы чем? Ну не спрашиваю, я, конечно, уже не спрашиваю, но кто помоложе вроде вас. А не Владик, вот молодой еще спрашивает: да, вы так. чем, говорит, занимаетесь? И такой пафос сразу: Я воспитываю ребенка. Ну да, я понимаю. Главное дело жить. Да. То есть она дешенка она не Давайте вот в этой, в этой фразе, да, она не женщина, у нее нет интересов каких-то, нет работы. Ну, то есть это все есть, но на самом деле главная миссия она воспитывает ребенка. С утра до ночи. С утра до ночи.
6: Да, такое, такое, периодически бывает. Но я, я бы не стал так уж осуждающий. Это очень важная, очень важная функция воспитывать, воспитывать детей в общем. Э, Воспитывать-то надо так примером, сейчас, примером. А если,
1: а если, погодите, доктор, смотри, тут же парадокс. Смотрите, воспитывать все воспитатели говорят, воспитывать надо примером, да, а не указаниями, как надо делать. Так, так вальше, вот, а что видит такой... тогда ребенок? Он видит, что его мать занимается только воспитанием. То есть какой-то замкнутый круг, как бы. В семье
6: должен давать ценные указания остальным. Должен же кто-то быть на этой роли. Ладно, продолжим. Короче говоря, значит, допустим, это мать депрессивная женщина, смысл которой это воспитание ребенка. И ребенок чувствует, что он опустошит свою мать эмоционально, если будет жить своей жизнью. Понимаете, вот эта мать, которая в течение воспитывает ребенка, у нее же ничего не остается, кроме этого. Mm -hmm. Это единственное, единственное, что у нее есть. И он, в каком-то смысле, если будет отделяться от нее, он лишит ее этого смысла. И он чувствует внутренне даже иногда, что он ответственен за нее. Он может постоянно переживать, например, что с матерью что-то случится, пока он будет в школе. И он тут же бежит домой после уроков. Или он, в принципе, не выходит из дома, все время болеет и находится рядом с матерью. У То есть, учится бессознательно... на удаленке, да? Да, да, нет, это другая история. <свят> так вот, бессознательно да. бессознательно он ориентируется на материнское желание, чтобы он все время был рядом, хотя мать его прямо не озвучивает. Но дети всегда слышат это. Вот. И, кстати, есть дети, например, если говорить про депрессивных матерей, есть так. дети, которые так сильно озабочены состоянием своих родителей, как правило, это матери, что по ночам они прислушиваются к тому, дышат ли их мать или нет.
4: Ничего То себе. есть у них
6: очень большой страх потери родителя, у многих, у очень многих детей. Такое бывает, Вот как раз если мать ребенка депрессивная. Вот. И эта тревога ребенка очень похожа на тревогу, которую в норме может испытывать мать по отношению к младенцу. Когда, например, она тревожно прислушивается к дыханию новорожденного. Такой, такой симптом тоже очень частый у матерей, которые, которые только что родили ребенка. Но тут, тут же все наоборот получается. То есть ребенок скрыто превращается в обеспокоенную мать для своей депрессивной матери и очень боится за нее. И еще а, очень часто ребенок в таких отношениях может в скрытой форме служить антидепрессантом mm -hmm. для,
1: для, для, для такой матери. То есть погодите, погодите я вашу мысль разовью. Мать прислушивается к дыханию ребенка, да? А ребенок четко прислушивается к храпу матери.
6: Нет, он смотрит, дышит ли она или нет. Я думаю, так скорее. Храп это прекрасно. Храп это радежней,
1: он четче
6: сихронизирует. Четче, да. Да, храп обманчив. Да, он может быть записан, например. Да. Значит, смотрите: сейчас очень много детей, которым ставят диагноз СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Вот, Наверное, вы, да, вы даже уже наверное, передачи делали про это, я не знаю, делали или нет, но ну, нав... так эта тема, значит, она а, расцвела в последние годы, особенно с этим диагнозом. И многие, а, значит, а, и многие из этих детей, это дети, которые очень подвижные, и они не могут сосредоточиться, и очень гиперактивны все время носятся, и у них проблемы с обучением очень большие. Видите, дефицит внимания. Uh -huh. вот. И а, в последние годы, это вот так, эпоха расцвета большой фармы, я бы сказал, вот последние десятилетия. Большой десятилетия. чего? Фармы, фармы. Фарм. Фармакология. Фармакология, uh -huh. Uh -huh. где все начинает лечиться медикаментозно, максимально. Вот. И в последние 20 лет это было немыслимо, но сейчас уже даже таким детям назначают лекарства. Да вы вот. что? Да, да, абсолютно. Вот. И, но если вы посмотрите на этих детей, их симптомы не медицинским, а психологическим взглядом, а это полезно даже для медиков, то вы заметите, что это гиперактивное поведение часто исполняет определенную функцию в семье. Вот такое поведение ребенка. Например, оно нацелено на то, чтобы постоянно тормошить а, депрессивную мать. Очень часто ребенок таким поведением и такой активностью постоянно пытается ее разбудить. Постоянно пытается ее пробудить. Вот. И его, его активность в каком-то смысле это постоянная попытка эту мать вывести к жизни. Mm -hmm. вот. и, и, и эта мать, например, может эмоционально оживать только в присутствии вот этого гиперактивного ребенка. Только в присутствии своего чада она может как-то возвращаться немножко, немножко к жизни. А так она, в общем, эмоционально совершенно безжизненна. И очень часто у эмоционально безжизненных родителей такие гиперактивные дети. Вот. Или вы можете заметить, что в присутствии матери И в ее отсутствии поведение ребенка Может совершенно кардинальным образом меняться Например, можно посмотреть В какие моменты он успокаивается А в какие, наоборот, взбудоражен вот. Или, например, в школе ребенок может быть гиперактивным И ему может быть очень сложно Учиться и концентрироваться Потому что он бессознательно Обеспокоен состоянием матери mm -hmm. У него просто не остается психического пространства Для учебы и отношений нормальных Со сверстниками а, то есть его, гипер... Потому что для, для учебы, понимаете, необходимо спокойствие внутреннее. Если нет спокойствия, то ему невозможно, невозможно спокойно обучаться. То есть нет пространства внутреннего, если ребенок бессознательно все время встревожен. И его гиперактивность может быть такой формой защиты от тревоги. Или по-другому, например. Его а, чрезмерная живость поведения может маскировать безжизненность отношений родителей. Он своим поведением как бы, пытается оживить депрессивную семейную атмосферу. То есть
1: такой, погодите, дай я вот в отрыве от ваших слов, значит такой образ у меня родился. Ребенок-аниматор. Угу.
6: Абсолютно, конечно. Многие дети как раз пытаются анимировать, именно вот это, это даже оживить. Вот это очень, очень мне кажется, очень, очень точное определение. Вот, а, потому что необходимо, то есть его симптом в этом смысле необходимо рассматривать не в отдельности а как что-то внутри семьи, как что-то внутри отношений, что-то как бы целостное. Не надо, не надо никогда вырывать ребенка в своем рассмотрении из, и просто смотреть чисто на его симптомы. Его симптомы всегда каким-то образом вписаны в семью. И чем меньше ребенок, чем меньше субъект, тем в большей степени они, они вписаны. То есть, например, у взрослого так уже не работает. Но у маленького ребенка Психи... Многие симптомы абсолютно являются продолжением семьи и продолжением отношений внутри семьи. Ну, а скажите, продолжением б... отношений родителей. Профессор,
1: да. а к, к скольки годам э, вот такие дети, э, так сказать, ну э, перестают вот так реагировать на отношения родителей в семье, там, э, там к совершеннолетию или даже это сохраняется во взрослом состоянии? Mm -hmm.
6: Ну, к пенсии, я думаю, уже как-то оно прекращается потихонечку. Пенсия. Нет, ну,
1: пенсию надо еще заслужить. Ну, да. Это правда, это правда. Это Пенсия — это не
2: время. Пенсия — это как бы,
1: так сказать, это факт. Да,
6: поэтому... Да, да, хватит вам. Ну что, хулиганы такие.
2: Слыши, слыши, дар, док.
6: Ну хватит. Я
2: смотрю, Владик, Владик. Я тогда отношусь к
1: своей рисе. Нет, нет, не стареем им душой ветераны. Не надо так, туда нас не
6: прогунишь. <свят> а, да, собственно, и поэтому, конечно, нужно рассматривать симптомы ребенка в целостности. Не надо вырывать его и, и смотреть на то, что происходит в семье, какие отношения царят в семье. А обычно пытаются привести ребенка и искать вот это у него проблемы. И есть даже, знаете, привести сразу в
1: аптеку, я так понимаю, конечно, и все да, да? Да. это на него.
6: твои это таблеточки.
1: Это твои таблеточки, а это мои. Значит, Анатолий Яклич Добин сегодня с нами, и после новостей новостей спорта продолжим. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, друзья мои, сегодня у нас рубрика «Возвращение блудного профессора». Да-да-да, Анатолий Яковлевич вернулся. А, Кстати, спрашивают, по какой цене принимаете онлайн? Ну, мне кажется, по той же. 10. Десять? Зачем меньше? Да, значит, Анатолий Яковлевич, ну, вот видите, уже не отнекивается, уже просто вздыхает. Это путь к выздоровлению. Здравлению. да. Значит, Анатолий Яковлевич, итак, проблемы, проблемы у детей иногда бывают обусловлены взаимоотношениями родителей и атмосферой, атмосферой в семье, правильно?
6: Да, знаете, есть поговорка такая, уставим младенца глаголит истина. Вот я бы переформулировал, вот я бы сказал, симптомами ребенка глаголит истина того, что происходит в семье. Симптомы ребенка отражают а, то, что происходит в семье и, и, это, это яз, и, и находят как бы, язык выражения. Те проблемы, те конфликты. А, mm -hmm. И ребенок в каком-то смысле, как, как промокашка в семье, он демонстрирует своими симптомами все те проблемы и все те скрытые сложности. И чем больше родители пытаются их отрицать, тем сильнее эти симптомы. Чем меньше да. о них говорится, например, о тех проблемах, я не знаю, о тех сложностях, которые есть в семье, тем сильнее часто, симп... чем, тем сильнее часто симптомы у ребенка. Но uh -huh. как всегда, всегда есть связь, чем меньше, особенно чем меньше ребенок, тем сильнее эта связь между проблемами в семье и симптомами ребенка. Uh
1: -huh. Анатолий Яковлевич, скажите, пожалуйста, а что укрепляет вас, когда вы одной пока что ногой встаете на скользкий путь борьбы с ее величеством фармой? Что? Ведь бюджеты, бюджеты которые, которыми ворочают люди, продающие порошки У -у -у. всякие с надобья, не превосходят, превосходят манящие, ваш да. гонорар многократно.
6: Меня укрепляет вера.
1: Вот я чувствую целую неделю укрепляли ее,
6: укреплял.
1: Да, да, да. С какими-то, так сказать, соведущими другими.
6: вера моя укрепилась за неделю. Ну,
1: понятно, понятно. Так, Анатолий Яковлевич, а глупо задавать вам вопрос: что делать, это как
2: бы да, это не
6: наш случай. Да, нам нужно немножко двинуться дальше,
3: подожди, прежде, чем
6: что-то делать. Вот. Так, я обещал иллюстрации. Да, да, да. Вы хотели проиллюстрировать. Да, смотрите, да, а, да, значит, давайте, давайте приду зарисовку, зарисовку одну, вот, а, полностью замаскированную, вот, но тем не менее, а, тем не менее, вполне реально. Представим себе девушку подростка, единственного ребенка в семье, которая а. поступает, ну, скажем, на актерский, допустим, на актерский факультет.
1: Ну а вот. почему сразу а... вот почему сразу вот не, не рабочий элемент у вас появляется в кадре?
6: Но, что? но ко мне не приходят трудовики ну что делать я, я хочу их видеть но они не приходят я все жду когда человек от... От потому что вы придет. в своих
1: историях потому что а вы пока, не чувствуете как... связь у вас вот вы видите связь в этом а связь наоборот то что вашими героями является не трудовой элемент когда вы может начнете, быть, начнете в своих сказках вот этих эфирных лечить э -э слесарей вот, uh -huh. и, и людей труда реального так. Экскаваторщиков начнете. Вот Давайте вот давайте с сегодняшнего дня начнем лечить. Вот давайте: приходит к вам экскаваторщик. Я,
2: боюсь,
1: я боюсь. Давайте. Кто Очень нужно. Попробуй дом построить ну, без краса. Давай, давайте
6: вернемся к иллюстрации. Давайте. Сергей. Uh -huh. Сидите тихо. Иллюстрация yeah. у нас. Mm -hmm. Значит, поступает девушка на актерский факультет. Ну, Фу. скажем, на актерский. Uh -huh. И прекрасно сдает все экзамены. Она поступает все проходит хорошо, а, а у нее появляются новые друзья, ее талант, например, отмечают на факультете преподаватели, uh -huh. и у нее уже начинают потихонечку вырисовываться какие-то профессиональные перспективы. Вот. И тут совершенно неожиданно для всех с ней случается то, что называется нервным срывом в простонародье. Например, у нее начинаются приступы тревоги, страха и паники, которые не дают ей учиться, и она вынуждена бросить учебу, перестать общаться с друзьями, и вернуться на полное попечение матери вот, Которая, как это ни странно вот, Мать совершенно, Совсем не обеспокоена Таким развитием событий И если до болезни дочери Она была несколько депрессивной То тут вдруг у нее появляются Силы и энергия И mm -hmm. она становится гораздо более активной Это мать И если говорить о семье То эта семья, допустим, всегда была выстроена Вокруг матери Чье желание полностью властвует семье Хотя она, она, она нигде не работает А отец занимает, ну, видный пост Престижный mm -hmm. пост Но в семье все подчиняются матери В том числе и этот сам Сам этот внешний очень успешный отец
1: Так у вас, значит, да. оплачивает вашу работу Вот эти отцы с известных, так сказать, mm -hmm. постов mm -hmm. Понятно, но, на кого в по... но, но,
6: но не безработные же матери оплачивают mm -hmm, кто-то оплачивает
1: Да нет, деньги. ну вообще как... брать деньги как... у женщин <свят> Это вообще пошлость
6: угу. <свят> да. ну, Хватит вам Заплачет ну, Это папа нормально. Это абсолютно ага. нормально брать деньги у женщин Поверьте мне
1: да нет, я-то вам-то верю. Вы старый Альфонсо. Этом, Какой вы подлец, в этом,
6: доктор. В этом нет ничего постыдного. Вы вообще какие услуги
2: оказываете? Как не стыдно, доктор.
6: Шельми. Так что это вполне нормально.
1: Так, дальше. Не
6: надо, не надо, вот тут.
1: Итак, дочь лежит с полотенцем мокрым на лбу.
6: Давайте так, вообще деньги субстанция мистическая. Давайте так, она каким-то необычно всегда mm -hmm. каким-то образом приходит. Это всегда как-то так и mm -hmm. Слушайте, любого кажется, нормального человека приходит, приходит,
1: давайте так, приходит СМС, вам не приходит.
6: <свят> 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 Хорошо, ладно, продолжим. Короче говоря, а, значит, а, а, это в, семье, в семье слово отца мало что значит. Mm -hmm. Я часто встречаю, очень часто встречаю такие семьи. Социальный успех вовне. И при этом полное бесправие отца внутри Например ну, например, Его так называемая инфантильность Является причиной постоянных насмешек Со стороны жены И мужчина он себя похоже ощущает Только за дверью дома И такое очень часто случается Когда а, этот мужчина Внешне очень успешный а, Даже скажем ну, очень богатый Приходит домой Он тут же а, попадает полностью во власть жены а, То есть его слово ничего для этой матери не значит. И это слово никак не ограничивает а, власти и ее желание в семье.
1: А погодите, а... погодите, доктор, а почему она не уважает его достижения вовне?
6: А какие у него могут быть достижения? Ну, профессиональные.
1: Он богатый человек может пользоваться, например, каршерингом. И что? почему <свят> она не уважает его? Почему у него вообще такая репутация? Я уважаю У
6: него есть благодаря мне. А. Если бы не я, вообще ничего бы у него не было. Не вышло бы из него ничего. А. То есть она создала его. Он был бы инфантильным полудурком. Да. Вот, она продюсер. Я. Продюсер. Конечно, да, все благодаря. Нет, несомненно, но женщины оказывают очень большое влияние на успех мужчины. Давайте не будем все-таки преуменьшать. Ну, значимость, вот. это правда очень-очень важно. Опора и а, ощущение опоры в лице женщины, mm -hmm. и часто желание женщины, правда, подталкивает мужчину к успеху. Послушайте, Анатолий,
1: но при этом, смотрите, маленькая ремарка, но Хорошо. при этом мы видим м, женщин, которые размышляя, конечно, фантазийно, потому что таких нет, но они, когда размышляют о мужчине, которого хотят встретить, всегда звучит м, такая фраза, мне нужен сильный мужчина со стержнем внутри, а когда мы видим мужчину, которого слепила жизнь жена продюсер, то, в общем-то, <связать> Говорить о сильном и со стержнем не
6: приходится. Тут как противоречит. Смотрите, истерическая женщина хочет господина, над которым она могла бы господствовать. Вот, вот mm. это проблема, понимаете? Когда она обретает господство, он теряет качество господина. <связать> вот. А, и поэтому вот тут есть конфликт всегда. Ей Ладно, нужен горячий к... холод. Да, хорошо, да, такое бывает Вот, Правда, иногда плохо заканчивается, как мы знаем Ладно, продолжаем Значит, Мы говорили о том, что, что она, что несмотря на то, что он работает, а она, например, нет При этом в семье руководит всем она, а, у, а все остальные на птичьих правах Вот, и еще один немаловажный факт для, для, для этой иллюстрации Это девочка – единственный ребенок в семье А единственные дети, каких сейчас все больше они очень сильно нагружены родительскими бессознательными тревогами и желаниями. И их связь с родительским бессознательным гораздо крепче, чем в семьях, где детей много. Поэтому, когда детей мало, обычно ребенок, ребенку гораздо сложнее разделяться. И он гораздо больше нагружен связью с родителями. И, чем, и сейчас, сейчас эпоха, когда детей мало, и чем меньше детей, тем, тем сложнее разделиться внутренне. Дело не в том, чтобы съехать, мы об этом уже говорили. Дело не в буквальной сепарации, а именно в том, чтобы эмоционально разделиться. Так вот, каков смысл того, что с этой девушкой произошло? Давайте на уровне семьи посмотрим. Дочь является тем, что скрепляет отношения отца и матери. И ее взросление грозит разрушить эту семью. То есть, как только она уходит, очень часто семьи разваливаются. Как только дети, дети взрослеют. И неявно в семье звучит требование, чтобы дочь не взрослела и никуда не уходила. И своей, болезн своей болезнью и необходимостью постоянной заботы о ней, она постоянно, во-первых, скрепляет отношения отца и матери, во-вторых, наделяет мать ценностью, понимаете мать занимается чем-то очень важным. Uh -huh. Вот. И это то скрытое требование, которое не слишком заметно для окружающих, но его очень отчетливо слышит дочь. Ты не должна взрослеть и уходить из семьи. И всегда часто бывает, что проблема ребенка являются инструментом скрепления семьи. Я думаю, что мы в следующий раз об этом поговорим, потому что, скорее всего, мы еще не встретимся еще не, не хотите встретимся.
1: не хотите про любовь да, нам рассказывать хочу
6: про любовь но хочу про любовь обсуждать скажите доктор я вы, вот, будете я любить, вы будете рассказывать да, как нужно любить или что вы будете говорить какие нет. аспекты мы будем, вы затронете мы будем фильмы с вами обсуждать Ах, любви. мы фильмы. сменим концепция изменилась но, да, но игровые фильмы естественно да да да,
2: да фильм. хороший фильм <laughs> Да. Нет, Концеп... ну, все,
6: это просто... нет, нет. Концепция... концепция будет меняться Ладно, вернемся к нашей истории Короче говоря, значит, ребенок Как инструмент скрепления семьи И если на поверхности все хотят решать Проблемы ребенка да. То глубже эти проблемы как раз необходимы Для сохранения семьи И Скрытая
1: Айда, таких... как говорится, доктор Айда, молодец Знаешь,
2: забавно Вот выложил тебе все И вроде как полегчало
1: Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть
2: Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. <с <с Руководство по эксплуатации. Сегодня вновь блистает Анатолий Яковлевич. Но я чувствую, не все с вами согласны. А, Подождите. Согласны? Нам...
6: Нет, давайте все, соглашаемся в следующий раз. А сейчас я должен рассказать иллюстрацию, иначе времени не хватит. Вы готовы? Готовы. Хорошо. Скрытая логика в таких семьях, которые, о которых мы говорим, вп вполне по заветам великого кормчего. Чем хуже, тем лучше. Вот. И чем больше проблем создает ребенок, тем часто крепче связь семьи. А, Во-первых, им не, не грозит столкнуться с пустотой в отношениях, когда дочь уйдет из семьи. И вообще здоровье ребенка в этом смысле прекрасный инструмент. Когда ребенка водят по всем врачам, выискивают у него проблемы... Это показывает, что ребенок не может быть, не может жить отдельно без меня. Ну и мать здесь всегда при деле. Смотрите, она ведь не та самым важным в мире делом, здоровьем ребенка. Что может быть важнее? А это плюс, плюс тысяча к собственной самооценке, как вы понимаете. Я так чувствую, всегда. у
1: вас в голосе какая-то зловещая ирония, которая здесь неуместна. Нет, не, хорошо,
6: хорошо. Да, это очень важно, правда, заниматься. Но важно не перегружать здоровье ребенка собственными, собственными желаниями, чтобы он не, не уходил и не взрослел. Так вот, давайте сделаем шаг к более глубокому пониманию симптомов этой девушки. Если вернуться к причине, послужившей срыва, послужившей причиной мерного срыва, это начало успеха в выбранной карьере, в актерской карьере. То есть да. это, ее желание, и это ее желание встретило скрытое сопротивление со стороны матери. Это желание с самого начала вот в этой семье подвергалось скрытой критике. Но если вы внимательно вслушаетесь в то, о чем говорит мать, и в то, как говорит мать, и в ее критику, вы, например, можете услышать, что хотя она никогда об этом не говорила вслух, но на самом деле это была как бы ее собственная скрытая нереализованная мечта стать актрисой. Mm. Это ее боль, если можно так это сформулировать. То есть ее мать чувствовала себя всю жизнь нереализованной как женщина и фантазировала о том, какой она могла бы стать актрисой. Эта фантазия всегда так или иначе ее сопровождала. Mm. И если некоторые родители реализуют свои фантазии через детей, делая из них инструмент собственных амбиций успеха, то другие, mm. наоборот, запрещают детям быть успешными там, где, собственно, они сами не смогли состояться. Так вот, эта мать не чувствовала себя внутренней женщиной и не могла позволить своей дочери добиться успеха в этой очень женской области. И таким образом сама дочь как бы неосознанно наказывает себя за попытку переступить такой материнский запрет. То есть, mm -hmm. с одной стороны, эта дочь, а, как бы, а если использовать психоаналитическую терминологию, давайте мы опять вернемся к этой гнусной, но я не уверен, что она здесь адекватно, но тем не менее, все-таки вернемся к ней. Она как бы кастрирует свою доминантную мать. Вот так... Это
1: феминология. А? Вот это терминология,
6: терминология. не более того, Сергей. А да. ты куда? Сиди. Я да. туда. Да, да. Короче говоря, Вот это как бы... Да, то, что проделывает дочь, видите, она что она делает? Она показывает матери, что у нее у самой есть нехватка. То есть вот своей такой реализацией Что несмотря на ее доминирование, матери, а что у нее есть несостоятельность. И что mm. мать не такая всемогущая ну, Скажите, доктор, вот нас,
1: нашу аудиторию Владика волнует следующий вопрос да? да что Посмотрите, да. А, э, речь идет Именно о м, Действительно тех профессиях и не Мечтах, которые связаны Каким-то образом именно с публичным успехом С искусством Потому что я не могу себе представить, что мать не реализованная ну, да, да, да. А дочь, которая пошла в соответствующее училище Вызвала у нее, значит, вот это вот это, так сказать, э, Очевидно, Закипание Очевидно, что это, жен,
6: это вопрос женского Понимаете? Вопрос а, 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 актриса, балерина, я не знаю, вот что-то в этой области, это все аспект женского. понимаете? Что И это вопрос быть женщиной всегда. Всегда за этим стоит ск скрытое желание. Быть танцовщицей, например. Так вот, короче говоря, танцовщицы. Танцовщицы, да, простите. Так вот, вернемся. Ну, ты и... Она показывает дочь своим успехом вот этим, что у, у матери у самой есть неудовлетворенность и нереализованность. И она преуспевает там, где мать как раз не смогла преуспеть. Но там, где сама хотела. Mm -hmm. вот. Но как только ей это может удастся, понимаете, как только дочь подходит к границе этой реализации, границе возможности успеха, когда на горизонте он уже маячит, она может стать хорошей актрисой, может, может реализовать себя в этой области, в этой очень женской области, опять же, mm -hmm. то она из чувства вины перед матерью тут же начинает саботировать свой успех очень многие люди саботируют свои достижения из чувства вины перед родителями. А вот смотрите, а вот. доктор, а вот смотрите, вот наши
1: наблюдения действительно показывают, мои наблюдения за Инстаграмом, да, что, как да. правило, действительно матери, такие уже в возрасте, добившиеся больших успехов и коммерческих тоже на Ниве, например, эстрады, а -а -а. да, да. Их дочери их обогнать никак не могут. Не могут никак обогнать, не догоняют А вот примеры наоборот, когда, например, у среднего актера, мужчины, вырастает э, сын, э, который блистает на эстраде, например. Да, такие uh -huh. примеры есть. Получается, мужская психология отцовская, она другая. Тут нет такой вот ревности скрытой. Uh, она
6: другая. Давайте мы, <свят> доктор мы, доктор <свят> понял, что разговор может затянуться <свят> еще <свят> на пару у месяцев он подскользнуться просто, минуты, да. Две минуты, да, давайте договорю, а потом, да, несомненно, вы подняли очень большой и очень важный вопрос. Конечно, у очень многих женщин, актрис... Есть а, действительно как бы а, дочери, которые абсолютно не реализованы как женщины Это удивительным образом получается. Вот если присмотритесь к, на, к, на, к нашим актрисам или к западным, вы увидите, что многие, многие дочери чувствуют обиду на свою мать, актрису. А, вот. Короче говоря, а, а стать, а значит, что, значит, стать для этой девочки, о которой мы говорим, стать независимой от матери, которая всю жизнь положила на единственного ребенка, значит обнажить материнскую нехватку понимаете, да, и она mm. перестает служить для нее затычкой и оправданием, и это значит лишить мать социального оправдания и постоянной как бы жертвенной позиции а, и смысла в ее жизни, и для дочери вот такая реализация значит бессознательно убить мать, понимаете, да, нанести мать и рану предать и добиться успеха там, где мать сама мечтала. То есть показать матери, что она сама не реализована. Если она реализуется как, как женщина, при том, что мать не реализована как женщина, и реализует то, о чем мать мечтала, это значит в каком-то смысле для нее предать мать. И вина mm -hmm. заставляет ее саботировать свой успех. То есть, понимаете, да, вот у нее есть еще большой внутренний конфликт между лояльностью матерью и да. с другой стороны, желанием, желанием да. реализации. пример Все, последняя фраза. Это mm -hmm. пример того, как ребенок приносит в жертву свой собственный mm -hmm. успех. Анатолий Ягович, вы родителей.
1: превзошли себя по чистоте использования слова мать в эфире. Спасибо
4: большое,
0: Анатолий Доббин. До завтра.